0: Soy Fran Valverde Y esto es Estrellas y Deseos Un podcast para lanzarte a jugar
1: Un programa en el que desmitificamos, Explicamos y mostramos Todo lo referente a los juegos de rol Y compartimos nuestras experiencias roleras
2: ¿Y en qué plataformas podéis escucharnos? En iVoox, iTunes, Spotify Estamos en todas partes Y para contactar con nosotros Ya sabéis, podéis mandarnos un email A eydepodcast.com. O contactarnos escribiéndonos un mensaje privado o escribiéndonos directamente en nuestro Twitter, arroba EYD Podcast. Y bueno, vamos a comenzar este programa. Eh, antes de lanzarnos a nuestras estrellas y nuestros deseos habituales, permitidme que presente a esta maravillosa mesa de colaboradoras y colaborador <ríe> en este caso eh, eh, que habitualmente no dan tantas alegrías y tantas muestras musicales <ríe> vamos a empezar por la voz que habéis escuchado primero, ¿qué tal Gemma? ¿cómo estás?
1: Hola, muy buenas eh, pues nada, muy bien aquí intentando que el inicio de año sea muy rolero y muy chulo, a ver que nos depara la noche y, y con muchas ganas Gracias
2: Estamos buscando un inicio rolero, muy rolero y mucho rolero. ¿Qué tal, Leticia? ¿Cómo estás?
3: Muy bien, muy buenas. Pues nada, aquí esperando a calentar un poquito la voz antes de cantar una canción todos juntos, que es para lo que todos hemos venido a juntarnos, como, <risa> a como la gente bien sabe.
2: Es la excusa, en realidad. No hemos venido de otra cosa. Sí, sí. Bueno, y creo que ya nos han dejado algún enlace por aquí de, de propuesta fuera de micro justo antes de empezar, ¿verdad Isabel? ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
4: Bien, bien, pero no sé no sé de qué estás hablando y no sé a qué te refieres. Y en mi defensa diré que me habéis dejado sin supervisar delante de la pantalla y, y son cosas que pasan.
2: Pues no sé cuál de nosotros tiene supervisión, ¿no serás tú Eugenia? ¿Qué tal Eugenia? ¿Cómo estás? Eh, eh, muteada sí, y superfuerza sí, y supervelocidad
0: y, super,
5: y super muteada también <risa> eh, como no eh, es la tónica de siempre empezar muteada yo estoy muy contenta de estar con la mesa que hacía tiempo que no nos, había, no nos reuníamos y con desde el me... año pasado desde el año pasado, si es que eso es
2: <risa> típico chiste chorra de esta, de, de esta... <coughs> este principio del año pero bueno Vamos a la mandanga, ya habéis escuchado a Fran Valverde justo al principio. Fran, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dinos algo más.
0: Hola. <ríe> muy buenas, muy buenas a todos. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Eh, un poco costipado, así que hoy igual no me lo digo demasiado, pero bueno, conociéndome no puedo estar callado, así que haremos lo que se pueda. Y. Ya lo puedes anunciar, Mario.
2: ¿Ya lo puedo anunciar? Vale. Muy bien. Pues sabéis que eh, vamos a salir uh, en Amazon Prime en directo en un nuevo show que Eso no, eso no, eso no eso no. <ríe> Ah, va, todavía no está va, perdón. Eso
0: no, joder, lo otro, lo otro
2: Ah, vale, vale, pues vamos a saltarnos directamente si las estrellas pista? Ah, vale ¿Qué pista darías tú?
5: Yo, ¿qué pista daría? <ríe> Para mí es el dios de qué los dios. penejotas Desgarrador mm. de la membrana, mm, membrana.
2: La membrana.
5: De la membrana.
2: <risa> la membrana es lo que y hacen y en a, los pueblos, ¿no? Sí, que salen sí. los abuelicos a bailar.
5: Sí. Y que adora un caramelito de color azul que se te pega entre los
2: dientes. <risa> una, una pista, ¿no? Sí. No, no, sí. no, no olvidemos el pelazo.
4: El pelazo. Entonces, el pelazo es fundamental.
3: Totalmente.
2: ¿Alguna cosa más le dicen
3: <risa> Yo pienso en él y me viene a la mente la imagen de un carrito de la compra cruzando un polideportivo. <risa>
2: <risa> Uf, eso, eso tendremos que explicarlo. ¿Y tú, Frank? ¿Cuál es tu pista?
0: Eh, bueno, tenemos a, a HAL 9000 y en este caso tenemos a AL 9000, se lo copió Isabel. Y es una nuestra IA particular, ¿no? nuestra inteligencia artificial particular que nos visita hoy por primera vez en, en todos los programas que hemos hecho. Venga, es verdad. Isabel, te toca a ti.
2: Yo, yo
4: ya lo había dicho, pero en cualquier caso, He finalmente lo puedo presentar como Pineapple Prince, el hombre de los sugus de piña, Álvaro. Buenas noches. Nuestra inteligencia particular, ¿cómo estás?
6: Hola, buenos días. No yo soy una inteligencia artificial, yo soy humano, jajaja.
3: <risa> <risa>
2: Poned el botón ese de... No, no soy robot, a ver cómo se reacciona. <risa>
5: Muy buenas, buenas noches, ¿qué Álvaro. tal?
2: ¿Cómo estáis?
6: Esto Loman. No, que no engaña. Ah, sí, bueno, eso. Hola, ¿qué tal? Soy Álvaro. Hola, soy Epi. Es que bueno, estás, claro, aquí estás, tenemos a Epi, hablas. Es ¿eh?
0: verdad,
5: lo tenemos, madre
0: Fue bueno, ¿eh, el programa ese? El mejor, el mejor. Fue muy bueno, fue muy bueno. Muy gracioso. Muy bien, pues fue nos visita Álvaro Loman para hablar de, de un tema muy interesante esta noche. Bueno, él viene a hablar de lo que viene a hablar, el resto hablaremos de, del, Hombre, del claro. tema interesante de esta
6: noche. Yo aquí vengo a hablar de mi libro, yo, yo lo tengo clarísimo. Ser eh, rolero, una guía práctica, el mejor libro que puedas comprar ahora. Bueno, ahora, no sé, ¿cuándo, ¿cuándo vamos a ahora? ¿Tú, tú? Bueno, va a depender de, va a depender de Joaquín, toda la, toda la presión
0: sobre él, el resto solo grabamos. O sea,
6: pues eso, Joaquín, ya, ya sabes, tú, tú a tope. Pero en cualquier caso, vosotros entres en, en saturnas.es y F5, le vais dando F5, sea 10 minutos, sea 10 meses, tú a tope, que llegará algún momento el, el mejor libro del mundo escrito por wow. mí eh, 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 en, en esta franja de tiempo <ríe> que, que, lo, que lo puedes comprar. Es un libro que me apetecía mucho compartir con vosotros. Y en vez de hablar de ese libro, lo que voy a hacer es que cada vez que haya que contestar una pregunta, porque básicamente el libro de lo que va es de, de, de conocerte a ti mismo como rolero, cómo podría ser, de diferentes vertientes, de, de cómo se puede entender el rol y tal. Y una de las partes de, para, para conseguirlo es coger los siete arquetipos de, de rolero básico, que es el actor del método, el especialista, el jugador casual, el narrador de historias, el pateaculos el power gamer o el Munchkin también, no hay quien le llame, y el táctico. Entonces, cada vez que conteste una pregunta en el podcast de hoy, lo voy a contestar como si fuera uno de estos personajes. Siempre voy a ir cambiando. Vámonos. Porque, una pregunta, Álvaro. A trolear.
0: Una, una pregunta, una pregunta. ¿Cuántos, ¿Cuántos libros hemos de comprar?
6: ¿Cuántas mesas tenéis por calzar? ¿No? La igual es la respuesta. ¿Cuántos vale, libros te, tenemos, te tenemos esto te lo voy a contestar como táctico y te voy a decir que... Que todas, porque yo voy a cobrar por comisión, o sea que todo lo que queráis me parece bien. Y de hecho es un gran regalo para estas Navidades, las del 2023 y, y todos. O sea, cuando estás escuchando esto en 2025, es un gran regalo para estas Navidades. Os lo recomiendo.
0: Muy bien, pues nada, el tema, dale David al tema de hoy, aparte de, de traer a Álvaro y sus roleros, ¿de qué vamos a hablar en el
2: programa de hoy? Pues mira, ya que estamos hablando con las sillas, el tema de hoy va a ser eh, luces, cámara y acción. <ríe> Me voy al rincón. Venga, hasta luego. Pues vamos a hablar de dirigir acción. Dirigir acción eh, en esta maravillosa afición de los juegos de rol. Claro, eh, dirigir acción eh, no solo es ponerte a jugar y lanzar dados, no solo es eh, combate, no solo es... Eh, hay muchos tipos de acción... Puedes encontrarte en varias cosas en la mesa. Y eh, tenemos aquí una primera pregunta que me gustaría alzaros. ¿Qué significa para cada uno de vosotras y vosotros dirigir acción? Venga, ahora vamos. Un mundo a la vez. Es, es, el, pero el mundo, de hostias, eh, avalancha. Aquí,
0: no, avalancha.
4: Aquí,
1: no yo no, yo primero no. ¿Qué tú, es acción? Tú.
6: Esto es acción, ¿no? El que nadie me sí, sí,
2: sí. <risa> <risa>
6: Luego está es? la reacción, que es otra cosa. Ay. Eh, digo yo, así, a tope, yo a pijo Venga. ¿Eh? Venga, pues, ¿qué es acción? Dices tú con tu pistola apuntándome. Acción eres tú no para mí eh, dirigir acción eh, básicamente es dirigir bueno, voy a contestar eso como narrador de historias, obviamente, porque básicamente lo que quieres es crear un ambiente en el cual eh, todas las respuestas pasen por pasar a la acción no no planear no 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 pasar a la acción se generan personajes eh, de una manera más específica se generan tramas de una manera más específica normalmente más simples más directas y las escenas eh, van de una, a un ritmo más rápido yo como máster metralleta, la verdad es que el, el tema de, de narrar hacia la acción o narrar, narrar derivado a la acción, parece como que va en contra. de ah oh, No, es que yo soy así, una historia, sí, es que claro. No, no, pero con la acción tú puedes crear un ambiente que va a llevar a los jugadores a otra cosa que, que mola, mola mogollón. Y yo lo recomiendo muchísimo dirigir. Asumiendo que lo, que lo primero que va a haber es acción, yo lo recomiendo a saco.
2: Y me silencio. Venga, pues, ¿cómo lo veis las demás? Pues vamos a
1: ver, vamos a ver, que estamos todos muy callados, no sé qué nos pasa. Ha venido Álvaro aquí, nos Hay callamos todas. Hay que entrar, Hay es que que entrar en calor. Hay que entrar en calor, chicas. Eh, a ver. Un momento. Ahí el cuestión. A mí, por ejemplo, el tema de la acción, eh, ahora le estoy pillando más el tranquillo, pero al principio me costaba un montón, porque asociaba quizá acción con eh, combate y no tiene que ver. Y hasta que llegue a esa conclusión, pues pasó un, un tiempito. Entonces... Eh, con, con aventuras que he probado que empiezan ya más tipo y media res y tal, y le he ido pillando más el rollo a, a narrar en un modo más de acción, porque tenía tendencia a narrar de una forma más pausada o de que tenía que ser, eh, tenía la idea quizá preconcebida, equivocada, de que tenía que ser como de menos a más, que tenías que empezar de un palo más tranquilo o con pues introduciendo la historia de una forma más pausada y después ir increciendo el nivel de, 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 la, de la historia que estás narrando y de la intensidad de la misma. Y con, con aventuras que he probado, pues eh, me han quitado eso de la cabeza, pero me ha costado un montón. No sé si a vosotros
4: habéis tenido ese problema también. A mí es una de las cosas que, que creo que me, me gusta mucho jugarlo y estoy con la L puesta para dirigirlo porque Blade in the Dark, que es uno de mis juegos favoritos eh, que es el que quiero dirigir eh, este año, es, es muy así eh, pone a los jugadores en situaciones en las que realmente no es tanto pensar como actuar el, el propio sistema del juego y la manera de funcionar y demás y te da muchísimas herramientas para presionar para eso entonces yo ahí sí que encuentro mucho la dificultad de eh, cómo empujar con la suficiente presión como para generar que ellos tengan que actuar y que no se queden eh, muy quietos sin eh, pastorear en exceso, no sé si me explico, mm. ¿vale? uh -huh. Entonces ahí está, digamos que ahí es donde le veo yo más la dificultad y sí que es verdad que, a ver, yo donde me voy a lanzar muy específicamente en este tema es eso, con un sistema que está muy pensado para eso, ¿vale? En The Between, por ejemplo, ¿qué pasa? Que hay momentos de mucha acción, pero también hay, hay muchos momentos de mucha pausa, ¿vale? Entonces, cuando he tenido acción en este tipo de aventuras, han sido momentos más puntuales, no, no una cuestión así, a lo mejor, de, de progreso más a lo largo de la partida a mí me gusta mucho o sea tanto dirigirlo como, como jugarlo Pero porque me gusta que pasen muchas cosas que, que yo actúo y entonces actúa el otro y como estamos actuando todo el rato se van desencadenando cosas y funcionamos como una especie de, de dominó de fichas de dominó alineadas que empiezan a hacer pa 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 y ya no se puede parar ya va solo para adelante y va pum 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 entonces ese efecto dominó eh, sí que me mola mucho de de la acción
0: pues
3: pues yo en mi Dale, caso difícil. en mi caso la acción la llevo mal dirigiéndola además esta tarde he estado dirigiendo en mesa a la sangre que es buenísima y que tiene una parte de la aventura que se presta mucho a que haya ahí Bastante acción y a mí concretamente se me da fatal. Yo creo que en el triángulo este del que hemos hablado muchas veces, donde se enfrentan o se contraponen un poco lo que es el progreso con el color y con la emoción, yo tiro totalmente para los otros dos vértices. O sea, yo cuando dirijo y cuando juego normalmente tiro hacia el color y tiro hacia la emoción. Que no quiere decir que cuando juego una, una aventura que tenga acción, eh, no me mole, la disfruto mucho, lo que pasa es que yo creo que necesito como jugadora verme envuelta en esa dinámica de que los acontecimientos estén en una espiral y entonces yo me tiro y voy en esa inercia y, y entonces es muy molón porque, porque no te da tiempo tampoco de andar pensando mucho, sino que la, la acción va discurriendo y tú te dejas arrastrar un poco por, por todo lo que hay a tu alrededor. Y por eso como jugadora me cuesta mucho menos que como directora. Como directora me cuesta mogollón imprimir mucho ritmo, un ritmo trepidante, no sé, cuando haya acción o por lo menos de la manera en la que yo pienso la acción, eh, escenas así un poco más trepidantes, no tiene por qué ser un combate, pero a lo mejor algo así, eh, una persecución o algo que por lo que sea se acelera, ¿no? Ese ritmo a mí me cuesta imprimirlo como directora de juego. Entonces yo eh, hoy voy a coger apuntes, a ver si pillo algo, porque me da la sensación de un poco de eso de lo que ha comentado Isabel, que eh, eh, si yo me quiero poner a imprimir mucho ritmo a algo, o será porque quizá no he tenido la oportunidad tampoco de meterme a dirigir nada, que no tenga una acción distinta a una persecución o un combate, no pero es como que voy tirando, 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 me da la sensación de que me como a la gente. Entonces no, no me siento cómoda. Yo no me siento. De momento no le tengo piel tranquillo. Vaya, me cuesta por lo que os comento. Queremos aprender a metrallar, Álvaro.
6: Hemos venido sí. al sitio indicado, entonces. Sí. Okay. Eso, eso, eso ha ido por mí. Así que ahora me toca contestar como actor del método. <risa> por supuesto. O sea, es, es, es todo. Es. Si tú quieres hacerlo, solo debes sentir la metralleta. <risa> Me esta, esta salió, esta, me rompió un poco con esta, pero, pero se, se pilla, ¿no? ¿Por dónde va el actor del método? no? El actor del método siente lo que hay. Entonces, si tú realmente. La, la metodita del. De, de, no voy del a contestar. No, no tiene por qué ser. El chat interno está en pleno. No tiene por bien. qué ser, porque sí, quiero decir, tú como actor, tú puedes generar acción. Tú puedes generar que los demás quieran accionar, no reaccionar. Oh, yeah. eh, quiero decir eh, tú como... <risa> como actor del método tienes que seguir hacia adelante el sí y es muy importante para la acción, tú tienes que generar lo que te trae y eh, esas balas de metralleta se convierten en metralla en tu cuerpo que convier... no, no sé me, vale, me estoy... eh,
0: yo bueno. voy a seguir yo ¿vale? Uh, sí, sí, vale, no corta, corta?
5: <risa> no, caraca, voy a seguir por yo
0: por yo cuando, cuando se acaba el tema, a mí todo el rato se me va a la cabeza a, a la partida que jugamos de Alien, David. Que fue la suerte de dirigiros y eso, y, y joder, pues un género de acción que no tiene... Aquí tenemos en la escaleta también un par de frases de no confundir acción con épica, no confundir acción con violencia, y todo esto, ahora si queréis, lo, tra lo tratamos. Pero es que a mí se me va directamente. Con una partida de acción eh, tienen que pasar cosas, ¿no? Y aunque decía, pues no sé cómo hacer que... Eh, joder, pues ponles un alien, ponle algo que tengan que reaccionar, porque te van a reaccionar los jugadores prácticamente seguro. Eh, bueno, nos lo pasamos bien en aquella partida, pero tienen que pasar cosas. Para mí, yo eh, creo que puedo decirlo también, Enrique Muradai es uno de los másters que he visto que más ritmo le imprimen a las partidas. Y entonces en una partida de acción me parece muy importante el tema del, del ritmo, ¿no? De, de que estén pasando cosas y de que se reaccione a eso, efectivamente no tiene por qué ser violencia, no tiene por qué ser una violencia épica o, perdón, una acción épica, pero yo creo que sí que tienen que pasar cosas y tienen que ser unas partidas con, con ritmo. Pero la verdad es que sí me lo llevo un poco cuando hablamos de acción a, pues a cosas en general violentas y todo eso. No sé si os pasa lo mismo o no, o si me he ido por completo del tema, pero sí. yo me acuerdo enseguida de, de eso, de esa... De esa partida, ¿no? De que, joder, en una partida de alguien, o sea, va llevando un ritmo, pero enseguida eh, joder, llega un momento en que tiene que haber ahí acción, ¿no? Tienen que pasar cositas para que salir los mm. bichitos y salir cosas que no tienen por qué ser bichos ni nada de eso, pero, pero bueno, que pasen cosas y que el ritmo sea alto de la partida.
5: Yo no puedo hablar como directora porque no he dirigido nunca, pero como jugadora sí es verdad que me gusta mucho la acción. Como ha mencionado antes Leticia, el triángulo, yo estoy siempre casi siempre más en, en progreso y, y emoción. A mí me encanta el progreso y, como dice frank que pasen cosas, que siempre estén pasando cosas que no nos esperemos y que eso lleve a un ritmo vertiginoso, porque es que al final mueve al resto de la mesa, porque nos afecta a todo esa acción. Entonces, tanto si un, me, un director de juego mete caña, o sea, mete acción para que los jugadores espabilen, para que, como si un jugador es, es el precursor de esa acción, a mí me mola un montón por, por la dinámica que se genera en mesa que es bestial. Yo disfruto muchísimo con la acción, pero muchísimo. Y cuando los jugadores se, se, se contaminan de ello, se, se, se transmite ese, esa sensación, se genera un clima genial.
2: Sí, de hecho, eh, muchas veces suele generar eh, acción no solo con, con, con que pasen cosas en el, sen, en el sentido de cambiar de escenario, cambiar de situación o mm, mover un poco eh, lo que está ocurriendo en, en narración, sino que muchas veces eh, veo que lo, lo aplicas utilizando las, las otras dos, ¿no? sobre todo la emoción, es muy de mm, dejarte llevar eh, por la emoción y meter dos, tres, mostrar, y que eso haga que vaya funcionando un poco y eso es lo, que, es lo que me hace pensar porque yo muchas veces entiendo la acción como algo así como la tensión en movimiento, hacer que la tensión vaya en aumento al mismo tiempo que se va moviendo todo hacia ella y se va alimentando para que la tensión vaya aumentando la manera en la que apretar para que esto ocurra eh, pues bueno son dispares dependiendo de lo que se esté jugando y dependiendo de lo que la mesa esté poniendo ahí en ella. a veces hemos tenido tensiones que se han ido eh, que han ido moviendo y haciendo que pasen cosas poco a poco como fue ocurriendo en la partida que, que nos dirigió Leticia despertado que está aquí Isabel como compañera de sufrimiento de llave inglesa en la nuca. Y, eh, <risa> y puede haber otras partidas de, de, de lo que sería género más de acción, como puede ser la partida que jugamos de Deadlands con Arturo en The eh, Savage. Sí, eh, o Savage. Sí, 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 sí. Entonces, oh, hay como... Juego, Savage uh, World,
6: eso, eso, eso eso soy mi amor. Ah, y como exploten de, los dados de ya, ahí se, se, se <ríe> sí.
5: genera. Es que tiene un orgasmo dátil. <ríe> es que
6: sí, es que es a mí sabaches de estos que me ponen los pezoncillos así durillos.
2: O sea, es un juego que hay <risa> más. Y perdona, David, continúa. <risa> no, no, me, me parece perfecto, porque eso me lleva a pensar. O se ha comentado Álvaro antes de cómo hacerlo, ¿no? Um, Podemos entender, como es el caso de Savage, creo, eh, que mmm, hay sistemas que te dan más herramientas, como ha he comentado también Isabel con Blades, que te dan más herramientas y que te ofrecen más facilidad a la hora de generar esta acción. ¿Cuáles son molan a vosotros más? No sí, si me fijo en el sistema, sí.
5: sinceramente, yo... Si se puede detonar la acción me da igual el sistema en ese momento. Yo creo que casi con todos los que hay en esta mesa he jugado algún momento de acción independientemente del sistema. Con Leticia en Noche de Tormenta, que es la única vez que he jugado, ahí hubo mucha acción. Y que no tiene que ser necesariamente combate, no sé quién lo ha dicho, creo que ha sí, sido no tiene por qué sí, ser sí, combate. Sí, pero, Pero creo que ahí que hubo asocia. mucha acción y, y, y es que se aceleraba todo, se aceleraba el ritmo y era como vamos, 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 ¿qué? Y, y eso es genial. Y sinceramente no me acuerdo del sistema. ¿Ves tú, Leticia? ¿Qué?
0: Es la llamada, de culo. La llamada, ¿eh, la ¿La
5: llamada, llamada sí. Vale, pues con Álvaro igual, con Álvaro, eh, como dice... Eh, director metralleta, pues si le mete acción ya es metralleta multiplicada por 10. Y, y es que es imposible que no haya una partida con Álvaro en la que no, no se vea acción y que estemos siempre con <ríe> la jugadora crispa <ríe> y con David jugado acción. O sea que me falta Isabel, tú y Gemma y Fran. A mí dirigiendo sí que es verdad que a mí lo
4: que me ayuda mucho o lo que cuando quiero acelerar progreso y quiero que, que actúen, me ayuda mucho no perder eh, la perspectiva de que están pasando cosas fuera de lo que está pasando en la mesa. ¿Vale? Porque a veces le, eh, jugando, tal, en, en un momento determinado sí que es verdad que la gente está tan metida a lo mejor en la historia que tiene una especie de sensación como de que el tiempo se ha quedado parado en su burbuja personajil. Entonces, eh, por eso me gusta mucho el tema de los relojitos, por ejemplo, de Blades, que hace que salten cosas constantemente para que eh, todos siga, sigan pasando cosas. Mientras pasan cosas en la mesa, están pasando cosas alrededor. Entonces es inevitable que antes o después salte una cosa que haga que tengan que moverse, que tengan que, que tomar decisiones y, y empezar a sentir esa presión. Eh, cada vez mayor, ¿vale? Entonces, yo creo que eso, cuando he tenido partidas así de más movimiento, lo que me ha ayudado mucho ha sido el no perder, eh, vale, estar muy pendiente de, de por dónde va la mesa, pero no perder ese rollo de, oye, mira, es que los malos, mientras, vos, mientras ellos están aquí, eh, ahí fuera están pasando cosas, mientras os estáis comiendo un chuletón, están pasando cosas en otro sitio. Y podéis recibir una llamada os puede, o, o van a pasar cosas que van a hacer que, que os tengáis que mover.
1: Sí, una, una de las cosas que no sé dónde lo escuché, que me sirvió un montón, fue el, el tema de las cuentas atrás, que fue un y gilipollez, porque además cuando te das cuenta de lo útil que es, dices... Y esto porque no se me ha ocurrido a mí antes. Eh, y era el hecho de decir, vale, cuando los... Es, es que me he cuando acabas de decir eso, Isabel, ¿no? Ese momento del personaje il, o de la mesa que se pone en plan de, bueno, pues, ¿qué vamos a hacer? Pues, ¿qué no sé qué? No, pues, ¿yo hacemos esto? No, pues, vamos a mirar que si sí lo otro. Y es en plan de, ya, chicos, pero es que eh, hay una bomba que está haciendo tic-tac. O sea, no te puedes parar a, a poner un Kit Kat en tu vida, a tomarte unos churros y decidir qué vas a hacer porque te va a explotar en la puta cara. Entonces... Eh, al final eh, lo, lo escuché en algún lado que, que alguien lo, se le preguntaban algo parecido y decía: No, yo pongo un reloj o hago un, una cuenta atrás verbal, en plan de chicos, eh, levantáis la, la tapa de la caja y hay una bomba. 10, 9, 8, ¿qué hacéis? 7, 6, no, es que no sé qué, no, no, que, ¿qué hacéis? 3, 2, 1, hago esto, corto el cable. ¿no? Y, y, y eso lo he utilizado. Y imprime esa sensación de acción de decir coño coño que me explota en la cara y tengo que hacer algo y lo tengo que hacer ya
3: mm.
1: y me he evitado en ese sentido muchas veces ese momento de análisis parálisis de que como les dejes margen te tiras media hora de partida que en realidad son 30 segundos de, de juego eh, de, de, de esto pero que estás perdiendo media hora de, de, de partida real para que tomen una decisión y simplemente si les vas, si les vas con el 10 8, 7 y veis ves que en todos empiezan en la mesa ya hay ¡Mierda mierda, mierda, mierda y hacen algo y lo hacen ya mm. y, y hostia para mí fue, mira que es una tontería un truco tontísimo pero desde que lo descubrí fue como de, Buah, para estos momentos lo uso mogollón y me va de puta madre va muy bien
5: pues eso me ha recordado a mí una vez, siempre hago colación a, a la campaña del ánima, pero David hizo por primera vez eso con nosotros en una sesión y él no lo hacía de, de manera verbal, sino que nos enseñaba el cronómetro con el móvil, lo pegaba a la pantalla y era como... Y es verdad que te da esa sensación de o te meneas o haces algo o te pierdes. <risa> la palmas directamente y eso te da una sensación de premura bestial simplemente con enseñarte los números o incluso lo que tú dices, 10, 9, 8 y ir contando hacia atrás y, y la verdad es que mmm, yo qué sé, creo que funciona a, a nosotras no funcionó, pero vamos nos, vamos, nos, nos dimos patadas en, en el culo y tengo que decir que he mencionado antes a Isabel, pero Isabel hemos jugado poquitas poquito sesiones de la puerta, pero sí es verdad que había momentos de acción, no quiero hacer spoiler porque hay unos momentos en los que estamos llevando unos penejotas, pero ahí hubo un momento de acción y de qué cojones está pasando y todo sucedía de manera súper rápida. No sé si sabe a la cual me refiero, Isabel. Y después sí. todo lo que está sucediendo es como... Uff, creo que lo veo en parte acción. Por eso yo siempre, para mí, la acción es un poco combinar el progreso y la emoción. Porque la emoción es que no es solo algo dramático, sino que engloba tensión, miedo, de todo.
2: Yo yo voy, estoy de acuerdo.
6: yo voy a contestar ahora como especialista. No sé si sabéis lo que es el especialista, pero básicamente es como una especie de actor del método, pero que siempre hace el mismo puto personaje. Os, os acaba de venir el flasazo. Sí, todo el mundo tiene el flasazo de, de, en mi mesa ese tal, ¿no? Que da igual, luego se cambia el nombre, pero siempre... Sacó la pistola. Sacó la pistola, no exactamente. Vale, pues como especialista eh, tengo que decir que, que, que me encanta desarrollar la acción desde un punto de vista. Quiero decir, yo tengo este personaje, lo conozco muy bien, lo interiorizo muy bien y como cuando nos metemos en acción, las tramas se simplifican porque nos vamos a leer los saltanatos, o sea, o, o, o nos casamos o nos matamos, no hay mucho más que rascar. Los personajes se, se, se extreman más y el que elijas un sistema u otro te va a hacer extremarte de un punto de vista u otro. Eugenia, como no dirige porque es mala persona, pues claro.
5: Y porque sería mala directora. No quiero que mis jugadores <ríe> no sufran. No te, lo,
6: no te lo crees ni tú. Una de las primeras eh, partidas que yo dirigí, que era de era de Must Be de, de zombie, eh, era, era un pueblo lo de la de, de R-51. Se escapaba un zombie de la R-51, se mochaba medio pueblo y al final eran los, los eh, soldados poniendo una bomba nuclear y los jugadores corriendo al, al, al helicóptero de los militares sabiendo que cabían algunos nada más. Entonces era acción pura, ¿no? Ir a todos corriendo para allá y tal. Y eran, eran, eran yo creo que fue mi segunda, mi tercera partida ¿eh? tampoco te digo nada y recuerdo el momento en el que uno de ellos le había rajado el típico alien mega tocho estilo el malo de, de Resident Evil ¿no? pues salió corriendo para el, para el helicóptero y el tío del helicóptero le dijo a ti, tú, esto, tú no te subes aquí ni de Jaco, que tú estás infectado, hijo mío. Ea, para afuera. Todos los demás se subieron al helicóptero y yo ya tenía pensada la última escena, que era cuando subía el helicóptero un poco, de uno de los, de los tejados estaba el bicho este mega gordo y salía corriendo hacia el helicóptero. Vale, pues en el momento que yo expresé que yo eso, todo el mundo empezó en la mesa.
5: ¡Ley, pal! ¡Ley, pal!
6: Eso fue como un griterío así de. Y de repente el, el jugador que se había quedado en tierra dijo: Disparo al helicóptero. <risa> y, se <quedó. risa> y se jodió todo. O sea, se, se, eh, bueno, qué se bueno. cargó a uno de los que estaban en el helicóptero, los demás no consiguieron. <risa> Una liada súper parda. Pero, pero te, te descubres a ti qué es lo que te gusta cuando diriges. Eugenia dirige, no me seas mamerta dejando eso de lado, he de decir que, uno, que, que cuando estaba testeando Crónicas de Skill Kill, hay una de las, de las aventuras en la que es como hay un tío que te, que te quieres cargar o que te lo quieres cargar o sea, es evidente que te lo quieres cargar no es como es una persona, es, es profeso hecha para que te la quieras cargar pero en todos los testeos nadie se lo cargaba porque hay, tienes más cosas que perder que de, que, que de ganar muy cargándotelo, ¿no? que no es lo gracia de, de esa aventura en concreto yo eh, cuando estaba escribiendo la aventura dije, coño, alguien se lo cargará, tendré que explicar qué pasa, cuándo tal, que no sé qué, pero nunca había ocurrido hasta que de repente estaba jugando con Eugenia <risa> bueno, aparece, le disparo o sea, ni combate ni hostia es como <risa> <risa> es como, <risa> es como... <risa> ya, bueno, pues nada, tirar los, da... ah, que ha sacado ah, bueno, pues nada, los los, los matado bueno, pues nada desde dentro del coche, él ni siquiera eso es acción, o sea, la acción en el sistema de esos terroristas en el que sabes que de cerca te van a hacer pulpa, eso es acción. Pero tú te acercas a eh, Savage War y la acción es, te, bajo de, te bajas del, o le, a, le atropellas con el coche, o haces lo que sea, vas a, otro a otra cosa. Con el mismo personaje, dependiendo del sistema, vas a enfocar la acción de un punto u otro. Eh, ahora es cuando meto la cuñita de Troubleshooters. Eh, yo estoy, des, est estoy desarrollando bien, bien. la. Bien, 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 bien. <ríe> ahí, ahí, que se vean los euros bien, 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 bien metidos. Eh, cuando yo estoy. Yo, yo tengo una campaña que todavía no ha salido de, de Savage Gore que, que me flipa muchísimo, que es de, de, de hostias y Indiana Jones y cosas así, ¿no? Eh, de hecho, hay un personaje que se llama Dakota Smith en vez de Indiana Jones. <ríe> Eh, bueno, pues el, quería desarrollar un subsistema que fuera más pulp aún dentro de, de Sabot World para que todos los, los um, clichés del género de, de pulp entraran dentro de, de Sabot World y que, que generaran sus propias mecánicas. Y es una cosa que llevo mucho, mucho tiempo, cuando llevo mucho tiempo es años, organizando, desarrollando, rumiándolo de alguna manera. Y de repente me leo Trouble Shooter y está hecho. Cabrones, o sea, es que es la, es la leche. O sea, para ese tipo de, de subhistorias de, sub de la acción, Tumblr Suter es riquísimo, es la hostia, está cojonudo. Y ya por, por terminar, con, para contestar lo que decían, eh, creo que lo dijeron tanto Gema como, eh, como Isabel, los relojitos son la vida, porque es otra manera de enfocar la acción. Yo si tengo el mismo personaje de siempre y estoy en un PBTA, estoy en un juego que funciona con relojes, que que sabes que hay cierto trueque, por ejemplo, yo que sé, juegos que sabes que llega un momento dado en el cual mmm, mis acciones o, o, o voy a apostar todo para que dentro de x momentos la acción sea la hostia o tengo uno, una una brecha muy chiquitita de tiempo para hacer la mega acción voy a modificar de forma inconsciente yo porque soy un poco un power gamer, ¿no? Pero, pero de, en general todos de forma inconsciente sabe que es el momento y va a generar la acción desde otro punto de vista. Por eso digo que el sistema es muy importante cuando vas a dirigir
2: acción. Eugenia, dirige. <risa> Además incluso fue? te han cantado para que dirijas y todo. Y hace ¿Qué? no tanto. Te han cantado de año nuevo para que dirijas.
1: Y si hace falta, se vuelve a cantar, eh que no hay ningún problema.
2: No me acuerdo. Claro, te cantaron <risa> tus canciones por favoritas. Las de, las de Odín y las de Thor, tras, tras cantarlo te dijeron, dirígeme, Eugenia. ¡Ay, de la Ay, sí, sí. Qué eh, mal Rodrigo, que no te qué acuerdo, de, verdad, era, de verdad. Qué mal que no te no,
5: no, 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 cómo olvidar Rodrigo. A Rodrigo no te puedo olvidar. <risa>
6: ¿Te cantaron la canción de Pocoyo?
5: No, cántamela Álvaro, no me la cantaron. te no. cantaron la de Odín.
6: No me esa no, la de poco yo me la sé pero la voy a reservar. No. No, la, no la voy a cantar, no, me tengo que tengo que reservarme. <risa> ahora hablo como power gamer. <risa> esto hay que <risa> reservarlo, porque la canción de un poco yo tiene tiene su aquel eh, tiene su aquel. Oye, se ¿sí pueden
0: utilizar los relojes en todas las escenas o solo en las que quieres acción, ¿Quieres decir en... porque probando también otro juego PBTA eh... ay, ahora no me acuerdo bueno ya, sí, Tribes in the Dark que es uno nuevo, que están testeando los autores, y en las escenas donde había lucha sí había esos relojitos, pero en el resto de escenas no. ¿Los ponéis siempre? ¿No? ¿Solamente con, Depende con algún ju juego? Son...
6: Depende del juego. Caucho y Cromo, por ejemplo, que es el juego de, de Roberto Lambre que acaba de salir. Mm. Hola, Roberto, ¿qué tal? Escúchame. Eh, utiliza los relojes solamente en las escenas de persecución, pero este, ¿cómo se llama? Pa Echo disonantes él lo utiliza por completo. O sea, todo el juego es un reloj. fin Y cuando se acaba el reloj, se acaba el, el, el escenario, luego tienes otros. Depende. Y, por ejemplo, juraría que Underground Girl o Girl Underground, Girl, la... que, Girl Underground que juraría que también tiene reloj. Lo que pasa es que son relojes como más extensos, es un periodo diferente. Pero vamos, que depende del juego. O si sea, al final PBTA ya sabéis que es un, una cosa rara. Ahí. ¿Regular siempre la duración?
0: Es decir, ¿tienes tasa la duración? dice bueno, ¿tiene que durar tanto?
6: Depende del juego. Caucho y Cromo, hasta dónde? Eh, ¿caucho y cromo sí. Caucho y Cromo lo regula el máster y dice, yo quiero que dure más o menos, pero luego hay otros juegos que son dependiendo del número de jugadores. Es que es, cada uno hace lo que le sale un poco del, del ojal con el PBTA. Pero sí, o sea, eh, si tú lees el libro tal cual, dependiendo del que estés leyendo, se gestiona o no. Pero, yo A ver, decir que lo del reloj no tienes por
0: qué jugar a PPTA para hacerlo, ¿eh? porque pones un cronómetro y ya está. Es lo mismo ah, tú. no,
6: cuando yo hablo de los relojes me refiero al circulito con con, mm -hmm. con fragmentos los... tipo trivial, o sea... Con secciones, sí. Con secciones, <risa> exactamente. El, o sea, el reloj como ¿no? mecánica. Eh, no, a ver, el reloj... Como mecánica dentro de PPTA, el reloj es simplemente, eh, pues eso, imagínate el quesito del trivial ¿no? uh -huh. que tiene los quesitos. Eh, tiene tantos quesitos como X, como te marque el juego concreto. Y ese reloj entonces se va rellenando a medida que los jugadores van consiguiendo acciones. Normalmente hay dos, el de fallo y el de éxito. Entonces es como si conseguís rellenar los seis quesitos de éxito antes de que lleguemos al, al, al otro, entonces, eh, luego es, depende de las escenas, pues tienes una escena con un quesito tal, pero luego el quesito del fallo se mantiene de escena en escena, hay un montón de vale, variantes, vale. pero esa es la habitual. Vale. Sí. Bueno, yo sigo viendo que no tienes por qué utilizarlo solo en PBTA,
0: que lo puedes utilizar en cualquier tipo de partida. Que eso, por supuesto está, y tú puedes jugar con locha mal. de
6: chorizo, pero que si tú Vaya. lees el libro tal cual, <ríe> <ríe> es sí, lo que no, es. Oye, yo lo
1: veo, no ¿eh? Lo de las lonchas de
6: chorizo más convencido. Son y como...
0: Mal. ¿Y lo, los disparadores es una cosa por el estilo? Disparación, sí, claro.
6: Al final, disparadores se si hacen esto... Pero un disparador te refieres a, por ejemplo, una, una pista alternativa en Gamsu, o... Gamsu es un gran juego, por cierto, no, no sé casi...
0: Si... No, creo que lo ha dicho yo Isabel antes, en que, claro, pasan cosas en segundo plano, ¿no? Pasan
6: cosas por... Ah, demás. vale, vale, También vale. Eso. sí. Sí, bueno, por ejemplo, en, eh, a mí un, un juego que me encanta por cómo gestionan los disparadores, que uh -huh. también no tiene absolutamente nada que ver con acción, pero esa acción pura es a No Warms la tercera edición. Los disparadores los gestiona como una, una, una fase totalmente ajena al juego que transcurre entre, entre, entre sesiones de juego. Es que conceptualmente es maravilloso porque es lo que hacemos todos. O sea, el máster luego es: yo le llamo los momentos de estar, en la, de, de quedarte quieto en la ducha. De esto que estás en la ducha, de repente te quedas así pensando y, y, y han pasado 10 minutos y la huella está fría y todo, ¿no? entonces es ese momento en el que tú planeas lo que van a hacer los penejotas pero no lo haces en tiempo real, sino que tú vas tomando apuntes y luego cuando llegas te vale, ¿qué es lo que harían? entonces tal, pues, vale, pero esta acción no lo saben ellos no saben que ellos van a hacer esto no, si lo saben, porque oh, empiezas todo a fliparte, ¿no? eso sería un disparador, ¿no? el, el yo asumo que por el ritmo que han imprimido los, los jugadores, etcétera, etcétera yo reacciono de una manera u otra eso en Gamsu también son las escenas de reacción antagonista ¿no? Son disparadores que yo pongo porque asumo que los jugadores van a hacer X o Y. O sea, hay muchos juegos que lo gestionan de una manera u otra. Son cosas a uno a tope. Me voy callando que llevo hablando mucho ya. No, no, muy guay.
5: Pero has venido a hablar de tu libro, ¿no?
6: De mi libro, no de disparadores. <risa> ah.
2: Muy bueno, bien. entonces, ¿hasta qué punto creéis que más allá del sistema, del tiempo, de las tramas y de cómo se amalgama todo en el juego, ¿cómo creéis que la acción o poniendo hincapié en la acción, cómo, cómo creéis que puede modificar una aventura? ¿Podríais jugar una misma aventura poniendo el foco en la acción y que fuera completamente diferente? Por ejemplo, una aventura de terror. Si le añadiéramos la acción y pusiéramos el foco en la acción, ¿cómo cambiaría? Por ejemplo, un guamache. Mira, yo te voy a dar un ejemplo
6: súper mega claro. Eh, esto lo voy a contar como jugador casual. El jugador casual es el que viene aquí y juega y se la suda todo lo demás. ¿no? Que Es como, venga, yo vengo aquí a jugar y, y si es esto, es esto. Y si son las y las y que me la suda. O echamos un Fortnite. Bueno, pues el jugador casual, te digo que yo eh, jugué la, la, la crónica de Orfeus, me flipa y es muy sesuda, es muy de reacción, nada de acciones, de plantear, de pensar de qué va a pasar, de si sí, asumiendo. Es como, no sé si habéis leído el comité de Death Note, que es un el de, claro, él sabe que yo sabe que él sabe que yo sé, pues, pues orfeus es un poco así, ¿no? Eh, vale. Nuestro director, al final nunca lo llegó a hacer, pero a mí me planteó cómo lo iba a hacer y me despollaba. Eh, Dijo: mira, esto va por temporadas llevamos seis temporadas, tardamos como tres años en jugarlo, fue una locura, no sé qué. Vale, pues quiero hacer que cada temporada sea una partida y lo voy a jugar con el sistema de Feng Shui que para el que no lo sepa, Fensui es de, de películas de acción de estilo Hong Kong de los años 90, de tiroteos y tal y cual. Entonces quería decir, hacerlo todo, toda una, todo un arco entero en una única sesión eh, a tiros. Era un único combate en el que iban entrando y saliendo los penejotas por todos lados. Y era como, pero qué locura es esta. Por supuesto que me apunto esta mierda. Me da igual que sea jugador sub casual. Yo vengo aquí a, a, a echarme la risa, ¿no? Y, y sí, por supuesto, si, si tú le entregas, modifica el tempo modifica la historia, modifica las tramas, modifica todo. Porque en el momento que tú decidas darle, imprimir ahí y presionar ahí, es como si yo dirijo una película de acción y luego hago la misma historia, pero la, la enfoco desde el drama. Hay un montón de películas así. Eh, Coge el mirto artúrico y no se parecen en nada una película u otra, por ejemplo. no Y eso. Orfeus también mola. Eugenia dirige. <risa>
5: Perdón. Tío, la madre que te parió.
0: Sí, yo estaba pensando cuando estaba diciendo eso, Álvaro, que también los jugadores van a llevárselo a un género o a otro. Si son más reactivos, y si eso, si, si sacan la pistola, si hacen según qué cosas, lo puedes llevar a la acción bastante fácilmente. Eh, hay. Claro, modificas muchísimo. Aquí tenemos también en, en la escaleta, ¿no? Una serie de cosas. Tú preguntabas, ¿no? El terror más la, más la acción vas a ser un, un juego de láser. ¿Siempre? No tiene por qué ser slasher, ¿no? El láser es que no. vas matando la peña por ahí, vas. Sale sangre, se sí, Típico asesino en
5: serie. O, más, o más thriller,
1: pero no tiene por qué ser, bueno, acabar siendo un slasher, si metes acción al, al terror. Sí o sí, que sea un uno más uno, dos. No lo veo tan.
0: La, ¿Lo veis? La, ¿La acción la veis como género?
5: Es que la acción yo creo que la puedes meter en cualquier género. Entonces yo no la calificaría como un género en sí.
0: Acción romántica, pasión de las pasiones.
1: Claro. <risa> Me pura y dura. <risa> visto? Sí, yo sí, creo sí, que, yo que, asociamos, que asociamos el género, o sea, cuando decimos acción, eh, nos viene, yo qué sé, Bruce, Bruce Willis, ¿no? O sea, la jungla de cristal. Eso es lo que yo creo que nos, quizá porque la nomenclatura de las películas se ha puesto como películas de acción, a ¿eh? Películas de un tío eh, sudoroso y tal, pegando tiros y salvando gente. Es como que se ha asociado mucho a esto, es y descalzo, de <risa> pero que que la acción es, eh, son, son más cosas, o sea, no. Y yo creo que nos hemos limitado por lo que, lo que nos ha estereotipado o el cine o las clasificaciones de Netflix, por decirlo de alguna manera. no Porque tú te vas a Netflix y te ves películas de acción y te salen un, un cholón de películas que tienen unas cosas muy en común. Pero tal como lo estamos definiendo ahora nosotros, estamos integrando más cosas dentro, dentro de la palabra acción. Y ya no solo un género, sino momentos concretos, por ejemplo, dentro de partidas concretas. O sea, una partida puede tener fases de acción y fases pues, de investigación o fases de... no tiene por qué ser 100% acción eh, o sea, no, no es necesario que ponerle la etiqueta a todo lo que lo que implique una historia uh -huh. eh, puede tener una fase de acción muy interesante pero pueden tener fases después más reflexivas o más de, de drama o más de, de una suma de otras cosas o sea,
4: no sé Sí, justo es eso, o sea, para mí es eso, de acciones, rapidez, movimiento hacia adelante, sesgo rapidillo, que lo hemos hablado alguna vez del sí. sesgo lentillo, sesgo, la... sesgo rapidillo, tomar decisiones sin pensar, eh, pero huir no, hacia adelante.
0: Perdón Isabel, claro. pero cuando ya le metes un sistema, tienes tiradas y todo eso, ¿lo ves tanto como eso, como que van pasando cosas una detrás de otra? Porque puede ser que tú quieras pensar rápido, pero coño, hay que tirar el dado, luego no sé qué.
4: ¿No? Sí, pero, pero si estamos hablando de acción, precisamente, no ya, puedes que hacer, rápido, rápido. tiene que pero ser incluso rápido.
5: incluso tomar una decisión en un momento en el que tienes que ser rápido, ahí no estás tirando los dados. Tu personaje toma esa decisión, ya después los ¿Lo dados... ¿Lo haces sí, o no lo, lo haces? ¿Lo los dados tiran efectivamente. exacto la, Pero ¿cómo? la decisión la estás tomando ¿Para? tú. Yo creo que la acción no no tiene por qué depender exclusivamente de los dados, sino lo que puede hacer tu personaje o no. Ya los dados pueden enfocar esa acción hacia un camino o hacia otro. Y es como ha dicho Gemma, al final la acción yo no la enfocaría en un tipo de género, porque es que la acción puede aparecer en cualquier género.
2: ¿Y cómo incluís o interpretáis la acción? Tanto cuando estáis dirigiendo como cuando estáis jugando. ¿Es una cuestión más de tomar decisiones diferentes y rápido? ¿O una cuestión de describir eh, diferente la forma de hacerlo, el tiempo? ¿Cómo lo hacéis? Yo ahora voy a contestar como pate a
6: culos. El pateaculos. <risa> eh, yo, ojo, que, que, que esto es una ter un terminología seria. ¿eh? El pateaculos existe y todos sabemos quién es el pateaculos y es el que rompe tramas, el que, es el, el que hay tres caminos pero hay uno que pasa por esta pared, por oh, romper esta pared, ¿no? O sea, ese es el pateaculos y el pateaculos es realmente para mí cuando tú... Eh, introduces la acción no como un momento puntual no como elemento para mejorar el tempo de tu partida porque se está quedando un poco aburrido y venga, pues meto un par de minions aquí para que les dé hostia sino como eh, leitmotiv de una partida eh, va a modificar el género al el que, el que se introduce, porque lo va a llevar a otro subgénero. Hay, dentro de un género hay géneros que son más reflexivos, hay géneros que son más de, 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 de darte de, de tortas. Eh, a mí, por ejemplo, yo cuando siempre hablo de, las, de mi serie épica favorita, la serie más épica que yo conozco es eh, Silicon Valley. No sé si la habéis visto, pero Silicon Valley me parece que tiene una épica arrolladora. Eh, y es una serie de unos señores que tienen una startup y que les sale todo mal <risa> y, y me parece épica pura y no tiene casi acción, tiene gente hablando y, y liando la parda eh, la acción entra y arrolla por delante, cambia el contexto, lo cambia todo, es el pateaculos de los juegos eh, eh, tú puedes meterlo en una partida de, de horror y puedes tener un jugador que decida que esto va de acción y te jode la partida. Por eso está bien que tengamos las herramientas de gestión de la mesa, que podamos decir, eh, oye, vamos para un momento. Hijo, ¿tú qué quieres jugar? ¿Tú quieres jugar a partirle la, la, la silla en la espalda a la pobre señorita que te está dando las croquetas? Vamos a jugar a eso en otro momento, ¿vale? Ahora no vamos. Quiere decir, la, una vez introduces personajes... Eh, de, de, con, unas con, con unos, <coughs> unos clichés con, unas con unos estereotipos con unas eh, densidades concretas lo, lo salta todo, lo cambia todo mucho más que la comedia, mucho más que, que todo, para, eh, al menos para mí, de la misma manera que si se lo quitas, si yo le quito la acción a, a Juego de Tronos de repente es, es pues, House of Cards ¿No? Es, es una cosa muy comedida, de gente hablando, de gente eh, planeando. Y lo único que he hecho ha sido quitarle la acción y los dragones. Eugenio dirige. House of Eugenio. House of a a yo, yo podría decir corto y cambio, pero, pero prefiero. No. Me, me, me gusta más decir Eugenio dirige.
2: venga va un, un truquillo que soléis utilizar para gestionar o meter quitar acción cuando necesitáis hacerlo mientras estáis dirigiendo o jugando metiéndolo como jugadora os animáis a dar alguna cosilla ya hemos hablado de los relojes que pueden ser relojes físicos no un, un reloj <risa> o pueden ser los relojes mecánicos eh, yo por abrir boca eh, recuerdo mmm, la primera vez que utilicé algo así y fue con velas, varias velas sobre una mesa, y las apagando poco a poco y cuando se apagara la última mmm, el bicho que no entraba en la luz mmm, lo siento mucho, adiós, y generó mucha tensión y le puso a los personajes a andar, <risa> pero mucho y muy rápido y movió la acción era una aventura de terror y de repente movió la acción un montón y sin necesidad de que fuera combate de que hubiera algún tipo de lucha aunque pudo generar eso a la hora de conseguir algo y utilizar la rapidez o la violencia pero en general no fue el foco el, el uso del, del combate y ese digamos fue la primera vez que yo quise meter tensión y fue casi como intuitivo pues voy a hacer algo que se vaya apagando y en aquel momento no sabía nada de relojes ni sabía nada de esto así que yo creo que por todo lo que hemos consumido y porque somos expertos consumidores de, de series, de libros, de todo creo que tenemos muy interiorizado el cómo hacer ciertas cosas pero puede que no le hayamos puesto nombre. Eh, y bueno el mío fueron las velas. <ríe> ¿qué tal vosotros vosotras ¿qué, qué, qué cosilla podéis aportar a, para quien nos esté escuchando algún truquillo más allá de las cosas que ya hemos hablado?
3: vale a ver si me viene a la cabeza eh, una aventura que empecé a dirigir hace unos meses la tenemos ahora mismo parada eh, que era una investigación, ¿vale? Pero era una investigación que iba un poco contra el reloj, porque uh -huh. digamos que una de las eh, pistas que encuentran, eh, sin saber exactamente qué es lo que está ocurriendo, pero eh, lleva directamente a una fecha que es dentro de un par de días, ¿no? Entonces están los PJs en una escena determinada que están registrando un lugar, y por cuestiones X eh, se ponen a registrarlo pero no se coordinan entre sí, de hecho no se fían entre ellos de lo que están haciendo los demás. Y eso implica no que se repartan los sitios para registrar y poner en común lo que encuentran y que tarden menos, sino que yo paso por aquí, pues ahora paso yo, pues ahora paso yo después, y hicieron un desfile que no te puedes imaginar. Y yo les preguntaba, pero si la acaba de registrar, no sé qué, sino yo también. Y además me iban contando con pelos y señales, pues abro este cajón, pues si me encuentro una maleta, pues la abro, pues no sé, o sea, tremendo. Yo creo que estuvimos una sesión entera de dos horas y pico registrando ese sitio. vale bueno, yo ya a mí, yo estaba, estaba nerviosa, ellos estaban muy panchos, pero yo estaba nerviosísima porque tampoco les quería azuzar, ¿no? Entonces eh, acabó la sesión y le di vuelta a saber cómo podía, porque claro, o sea, es que esto tenía que ir un poco como más agilidad, ¿no? Bueno, pues eh, la siguiente, cuando empezamos, les dije: habéis entrado en este sitio eh, a tal hora de este día, que sepáis, que si os ha ido el santo al cielo, estabais tan concentrados en registrar este sitio que han pasado cuatro horas. Bueno, pues eso fue mano de santo, porque es que ellos mismos se dieron cuenta de que la habían cagado y de que iban a contrarreloj y no hace falta que yo ya les pusiera encima de la mesa, oye, que... Sabes que tienes una... fe. No, 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 es que ellos decían bueno, pues nos cogemos un sándwich y vamos de camino no sé dónde comiendo mientras que nos preparan. O sea, ellos mismos eh, cogieron que además hubo un momento que les tuve que frenar un poco y decir, a ver, a ver, que podemos hacer una cena tranquilamente de comentarlo, que no pasa nada. Pero ya cogieron esa inercia interna de ostras, que es que vamos súper mal y nos está pillando el toro. Y yo creo que... que Moló mucho porque no tuve ni que eh, -roll meterles prisa ni nada, sino que es que se dieron cuenta de que así no podían ir y se, dio, se dieron cuenta ellos solos. Y me moló mucho. O sea, que eh, regular tú el tiempo de la tú decides cómo pasa el tiempo de la ficción, que para, para eso eres el, el máster. A mí me costó mucho al principio coger esa gestión y claro, tú, deja que si están disfrutando mucho de que hagan una cosa, pues que la rolen y tal, pero que se den cuenta de que eso consume tiempo de la ficción, claro.
1: Pues a mí eso también me, me, me pasó, no, ahora no estaba cayendo cuando lo ha preguntado David y conforme habláis los demás se me ocurren, se me ocurren cosas, que es lo habitual, eh, el, el tema este de los, de los, de los horarios ¿no? y una de las cosas que empecé a hacer en partidas sobre todo de investigación que a veces es cuando más erronean sobre todo con las hipótesis eh, es empezar a decir, pues empezábamos una escena, ¿no? Pues llegáis al barrio chino, son las 17.05. Y que hacían N cosas en el barrio chino y salían del barrio chino y se iban, pues yo qué sé, a Central Park, ¿no? Pues llegáis a Central Park, son las 8 y 45. O sea, y, y les veías como levantar la ceja, como diciendo, ¿y por qué coño nos está diciendo la hora cada dos por tres? y era como cada vez que cambiaban de escena yo les decía una hora que la mayor veces me la inventaba o sea fuertemente no tenía nada que ver no venía escrito en la aventura nada simplemente yo calculaba el rato que habían estado y les soltaba pues llegáis a tal sitio son las tal de, la, de tal y tal tal hora tal minuto y los veías que se que se miraban como diciendo pues tendríamos que empezar a darnos prisa y empezó a generar una dinámica de prisa el simple hecho de decir cada cuando salían de un sitio y iban hacia otro eh, la hora que era, el rato que había pasado y hacerles ser conscientes del rato que habían estado. O sea, me, es que me ha, me ha hecho chispa a la cabeza en cuanto lo has dicho, digo, Buah, tío, a mí se me pasó con esos terroristas y lo, lo utilizo mucho ahora con, con este tipo de juegos, incluso con la llamada y cosas así, porque va muy bien para ponerles en el sitio, para hacerles entender que los ratos muertos cuentan. Mm -hmm. Y eso hace que imprimas cierta velocidad en, en los jugadores. Y es, es psicológicamente, pero funciona muy guay. Sí, sí.
4: A mí me gusta quitarles la silla. ¿Sabes? Eh, ellos están como cómodos haciendo sus cosas y tal. Eh, y entonces mientras ellos están allí y yo veo que, es, que, que están tomándoselo de tranquis, yo aprovecho y entonces eh, pienso. Ellos están sentados en una silla de cuatro patas. Les tengo que quitar una pata para que se levanten, porque les estoy diciendo que se levanten de la silla a hacer cosas y no las hacen y están allí sentados tranquilamente, entonces quitarles la silla, que para los que habéis jugado conmigo puede ser pues o mato un penejota o alguna verdad que ellos como personajes están dando por hecha y les resulta confortable, se la retiro. Si piensan que están en un sitio donde el malo no va a ir a por ellos, a lo mejor aparece el malo. O aparece algo que, que les da la sensación de que el malo está más cerca de lo que ellos creen, por ejemplo. ¿vale? O reciben la noticia, lo que te digo, de que se ha muerto un penejota con el que ellos contaban para. Pero no solo se ha muerto, sino que además es que el penejota se ha muerto y ellos reciben algún tipo de amenaza directa o de nota directa de... de de lo que les esté persiguiendo, de la amenaza que les esté acechando. O sea, la, siempre estoy pensando en eso, en cuando están sentados comiéndose un chuletón, porque es que eso me pasó en una partida y no quiero mirar a nadie. Pero a alguien eh, se está riendo. Fue, fue, eh, o sea, fue una sesión en la que yo aprendí que tengo que quitarles la silla para que dejen de comerse el chuletón y se levanten a investigar qué es a lo que han venido. Así que para mí es eso, es quítales la silla de debajo del culo si lo que quieres es que se levanten
5: pues Pens yo, pensaba pero... que lo
6: ibas a decir de manera literal en plan de, de, de quitarla
5: yo creo que, <risa> que si fuera presencial ella les quitaba una
3: pata en la silla ¿Qué? una patadita, <risa> fe, una la patadita ahí. nos hubiera retirado el plato del chuletón
2: por eso siempre juega sí. con banqueta de plástico mm, sí, no lo sí, entiendo todo sí. Sí. pues yo sí, pues sí, Eugenia, como... dirige.
5: sí Eugenia dirige Eugenia dirige es que me lo he dicho a mí misma y todo, ¿eh? ¡Lo estás consiguiendo, Álvaro! Al final se lo cree y todo, ¿eh? Sí. Yo creo que me va a enviar una cinta entera por las dos caras. Eugenia dirige, Eugenia dirige, para que me la escuche por la noche.
2: O una cabeza de caballo en la cama y cuando abras la sábana diga, Eugenia dirige. Y se mueve.
5: <risa> Yo como jugadora, eh, lo que trato de hacer es... Eh, a ver cómo lo explico, a mí no me importa en ese momento la supervivencia del personaje si la experiencia que me está ofreciendo es bestial.
2: No, ¿sí? sí. No. No, soy no, no, diría, jugadora,
5: ¿eh? ¡No! No soy la típica jugadora que dice no, esto no lo voy a hacer porque repercute negativamente en el personaje. No, no, yo quiero bañarme de esa mierda. Me, me, me baño en esa mierda porque me hace vivir la experiencia joder, qué cabrones soy. <risa>
6: ¿Qué pasa? ¿Por qué se, dice
5: tanto eso? Tanto se nota, ¿Por, por Dios.
6: Pues no, no había
5: caído. Pues ese no es mi truco. Nada.
6: Pues es, es sí, eh,
5: sí, Tirarme al fango y... Como un, como un marranillo. <risa> <risa> y si tengo que morir, muero. Pero si la sensación, sí. si la experiencia que me ha ofrecido merece la pena, sí. es que busco hasta esa muerte.
6: Yo tengo ver, un no truco quiero, para... No, por
5: favor, directores, no estoy buscando la muerte del personaje a, a, a conciencia, pero... Pero... <risa> pero para mí esa acción el no pensar... No quiero hacer esto porque puede que mi personaje sufra... No, no, no. Si tiene que morir, si tiene que cortarle un brazo, si tiene que sufrir, si tiene que llorar, si tiene que... Yo necesito vivir esa experiencia para, para que... Para
1: mí sea 100% acción. A ella no le gusta un drama, para nada, vamos. Me gusta tú.
0: Yo iba a decir que el truco para jugar acción es jugar con Eugenia.
1: Exactamente, mira, ahí las has dado, ahí las has dado, gra... claro. muy bien, Fran Valverde.
0: Mira, pues total, me, la vi, me la habéis total. quitado, pero está... Total, total,
5: total, total.
0: ¿No queréis un truco? Pues hala, a jugar todos con ella. A mí me mola, claro, que pasen cosas, es que vienes a jugar, vienes a que pasen cosas. Pero bueno, no voy a decir a nadie cómo jugar, pero a mí me, me gusta ese estilo también, mucho. y yo Decía sí. antes. Perdón. Dale, no, dale. Decía antes que Enrique es uno de los directores de juegos que he visto que más. Y es por el ritmo que le imprime y porque pasan cosas realmente en la partida. Este martes jugaremos con él una, un testeo de, de rojo, de una aventura. Y sé que va a ser un one shot, y sé que va a tener acción, y sé que va. Porque bueno, es su estilo también, ¿no? Quizá hay más especialistas. Eso no lo sé. Es una reflexión en voz alta. No sé si hay gente más especialista en acción que, que otra. Pero, por ejemplo, con, con este chico, con Murada y pues me pasa mucho. Y a mí, en, en general, pues también me gusta... Si dijo yo si Me gusta que tengan algo de ritmo las partidas y que pasen cosas y que, y que pase una cosa detrás de otra y eso. Bueno, en fin, jugar con Eugenia y os pasarán cositas. Yo, yo de
5: verdad animo a la gente a que... A que juegue con Eugenia. No, 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 a que pruebe eso. Eh, la hoja de personajes es un papel, si es que es un papel. Eh, tío, sumérgete, eh, no pienses en lo que le pueda pasar en ese momento a tu personaje porque la experiencia que te va a ofrecer eh, va a ser inolvidable y quizás es como una pequeña droga y quieras probar cada vez más. Que te tienes que hacer otro personaje te lo haces, pero ¿y lo chulo que ha quedado? que no tiene por qué morir pero sumérgete en la historia sumérgete en el momento, en la acción si empiezas a pensar en meta ya te estás saliendo no eres el personaje en ese momento y no estás viviendo esa experiencia al 100% yo,
6: yo tengo un montón de un montón de montonazo millones de, de consejos de, de estos, lo que decía serio de dividirlo, ¿no? los, los truquitos el truquito ese de me, me, me llama la atención cuando decías lo de, lo de quitarle la silla, porque yo lo que hago mucho es me levanto yo. Entonces, en el momento que te levantas, ya de alguna manera los demás están como, hostias, espérate, que, que, que ahora está a distancia de, 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 de darme con la mano abierta, si quiere, ¿no? Eh, pero no solamente eso, sino también hablar más rápido utilizar frases más cortas, eh, venga, tú qué haces y ahora tú... Y ahora... Hay muchas maneras de imprimir ritmo, eh, pero son truquitos, son truquitos que vas cogiendo tablas y ya está. Y llega un momento que, oye, nos hemos parado, oye, ¿qué pasa? ¿Qué? Porque también los momentos de, de, de parar le imprimen más impacto a los momentos de, 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 de acción pura. Una, una, un juego en el que no pares en ningún instante, es un juego que terminas agotado cuando llegas a la parte final, agotado físicamente y, y es importante que haya momentos intermedios en los que, que puedas comparar los ritmos o sea, no es que este tío hable rápido es que, no es que esté en cocao, es, que, es que en estas escenas eran de acción y en estas no, entonces es importante organizar de una manera u otra esta, esta, esta forma de, de, de trabajar en cualquier caso, oh, bueno, último truquito, decirle a alguien, ay no, perdón, me, me he equivocado, o sea, a, a, a mí esa me encanta, a mí esa me encanta, el, eh, ¿has visto? No, 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 como que, ¿cómo que has visto? Eugenia está como, porque usado con ella 40 millones de veces, y como entra así en el trapo la tía, <risa> no, pero abro la puerta, yo quiero mirar, no, 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 no. Es imposible que hayas visto. A tu madre murió hace tres meses. Es imposible que no no ha podido ser. No te no... y y les ves así la la vena hinchada de y yo no puede o oh, sí bueno, no, no, probablemente no. Y eso ya les, les se queda como me cago en tu. Y les haces a ellos, tú bajando tu ritmo, les haces a ellos querer subir el ritmo. Entonces, cuando llega la siguiente escena de ritmo a tope, ellos ya están ahí y a lo mejor hasta se te levantan. <risa> y no les importa quitarle la silla. Pero son truquillos, son truquillos así de perro viejo. Como estrategia. Eh, la que yo recomiendo por completo es eh, eh, narrar en, en paralelo, que eso es una cosa que a los másteres en general les da mucho miedo y, y yo lo utilizo con mucha naturalidad. Si tú lees novela, si tú has leído novela, el... Hacer narración eh, eh, compartida, es, o sea, narración en paralelo, es lo más normal del mundo. Lo que diferenció el teatro del cine fue la narración en paralelo. O sea, es así. Y, y, ¿Y por qué no lo usamos tanto en el rol? Porque te da miedo romper una escena? Porque las escenas son como, no, empieza y termina la escena. No, yo rompo la escena a mitad, salto a otro y luego vuelvo. Y no pacha nada. Y no, pacha nada de, y, y no solamente no pasa nada, sino que a él le voy a dejar tiempo para reflexionar e incluso hay momentos que le miras así de reojillo <coughs> y le ves que está conteniendo la respiración, porque ya sabe lo que quiere hacer. Entonces, si tú puedes analizar bien el, tu mesa... Isabel, no sé si está escuchando heavy metal o está asintiendo hasta ahí. como ¡Eh! Asiento,
4: asiento, asiento porque, porque eso lo he está hecho en tope. mesa... Y lo he experimentado en mesa y es tal cual lo estás contando.
6: Es que mola mucho. La narración en paralelo eh, mola mucho porque, sobre todo, a, habéis leído eh, el tercero de Juego de Tronos, eh, Banquete de Cuervos, creo que se llama algo así, sí. no, no me acuerdo. Sí, sí, el sí. momento sí. de la boda roja, cómo está narrado. Son capítulos largos eh, de, la, de la madre y la hija que tú sabes que se van a ver se van a ver, porque una está viviendo donde va la otra, ¿no? Y va saltando de uno a otro, y los capítulos cada vez son más cortos, cada vez son más cortos, cada vez son más cortos, y tú estás como... Eh, 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 eh. ¿Vale? Eso... eso, eh, Releed eso en, en, el, en la novela, y ahora llevarlo al rol. Canelita. Rico, rico. No <risa> eh, solo esto, eso. Esto es como, que... como táctico, yo qué sé, por decir algo. <risa> eh, Eugenia dirige... dirige.
4: No solo eso, sino que, que precisamente por llevar ese ritmo, eh, a mí dirigiendo ese cambio de foco de una escena a otra, uno, me permite descansar de la escena y, digamos que, como en, en segundo plano, ir maquinando ya <ríe> qué es lo que, que, o sea, gano tiempo para maquinar cómo meter presión en esa escena mientras estoy. En esta otra. Y además hace que como el, el jugador o las jugadoras están paradas porque están como espectadoras de la otra escena, para cuando les vuelve la pelota ya han tomado una decisión, con lo cual el ritmo, digamos, que en escena se mantiene alto mientras han tenido ese tiempo de eh, toma de decisiones que no ha parado el ritmo de la historia. A mí me gusta muchísimo y en... Yo siento que hablo siempre de, de Between, pero es que es lo que tengo más curtido. Eh, pasa mucho, que, que les animo muchísimo a que se separen, precisamente porque da mucho ese, ese ritmo rápido y, y es muy divertido de llevar. Así que sí, totalmente. Gracias, maestro.
1: A mí, por ejemplo, esto me daba un montón de canguelo cuando empecé a dirigir, que se me separaran los grupos, Yo supongo que cuando empiezas a dirigir, a, a, como máster, pues te, te pasa, ¿no? Es decir, hostia, no van juntos, ya la qué cogoño hago con mi vida. Y al, al principio eso me saturaba un mogollón y era como de, Buah, o sea, y, y si se si me quedaba alguien colgado, pues no sabía qué hacer con él. Hasta que con, me rompí, se me rompí, o sea, me cuadriculó la cabeza en, ese, en esto que estáis hablando, de la que no sabía que se llamaba así, pero lo he descubierto hoy. Muchas gracias, maestros. Eh, pero con Guamatse. Palabros,
4: palabros, palabras, palabros, palabras.
1: Eh, fue con Guamatse, eh, Sirio Alabado Seas, que no lo habíamos mencionado. Estamos hoy despistados con nuestras mm, obligaciones como <risa> podcasters de estrellas y deseos. Eh, me pasó con Guamache porque te obliga un poco a que estén separados, por lo menos al principio, y, y empecé a, a tener que perder ese miedo y hacer esos saltos de entre, entre narraciones. Y a partir de ahí fue cuando vi la magia que puede tener eh, eso que estabais contando la mar de bien, tanto tú como Álvaro. El, el dejar a las personas en un momento mmm, alto y pasar a otra persona, dejarlo en el, en el momento ahí y pasar al otro y después ir saltando y ir jugando con esa tensión que vas, vas, vas consiguiendo, pues lo que tú lo que estabas diciendo, ¿no? Que, que los propios jugadores se queden con esa cara eh, de, de mierda y ahora me he quedado ahí colgado y, y vas manteniendo esa, esa, esa tensión narrativa y tú mismo también te vas hypeando como máster porque los estás dejando ahí y, 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 y disfrutando. Sea, yo he llegado a poner la, la típica sonrisa de disfrutar de que, hija de puta, los estoy dejando ahí y lo estoy haciendo a conciencia, <risa> Y decir, hostia, antes sufría estas situaciones y ahora los estoy disfrutando como una perra. Eugenia dirige. Es lo que tiene que portar.
2: A mí me gustaría decir una cosa, y es que eh, si os interesa dirigir acción y sobre todo el método de Master Metralleta en Shadowlands... Álvaro eh, escribió un artículo muy completo sobre eh, cómo dirige él las partidas cuando las dirige en modo master metralleta. Así que os, pues, os recomiendo muy mucho ir al blog de Shadowland y buscar el artículo. Os lo lanzaremos seguramente en, en la información del, del podcast. Y si queréis saber más más allá de lo que hayáis escuchado aquí pues id allí, además tenéis otros montonazo de artículos de diferentes tipos también escritos por él, otros eh, tradu traducidos de gente bueno, medianamente conocida como Robin de Laus a lo mismo suenan eh, Kenneth Hyde, gente así <risa> hay muy buenos artículos sobre el juego Gamshu, sobre dirigir, un montón de consejos así que bueno allí que os podéis ir os vamos a dejar el enlace, como digo, a este dirigir más de este metralleta. ¿A quién pero, le importa?
6: Pero lo, pero lo, lo importante es que me compren el libro, eso gratis.
1: Eso también.
4: <risa> ¿Pero a quién
1: ah. le importa Robert de Laos y Kenneth Hyde si pueden saber cómo es la metralleta de Álvaro
4: Loman en esos Exacto. artículos, señoras y señores? ¿Es tan larga como su melena?
5: Exacto.
2: ¿De qué calidad? La melena es? te da tanta fuerza <risa> como a Sansón. Pues hostia, ¿no? estaba, estaba o si ella
6: eres
5: igual de portentoso.
6: What esto es normal, ¿no? Este rubor que siento es normal. Sí, es, sí, sí es larga. Es sí larga. a todo. Hay que, hay que decir que es dura y y
2: y ya. ¿Y y ya, ¿Y ya? No sé qué decir más.
6: Es
5: como dos dos rombos. Esto le pone dos rombos Joaquín. Un
0: momento. Se ha, se ha rasgado, se ha rasgado.
2: Ay,
6: qué grande Y explota.
5: Ay. ¿Cuál es el jugador que ha salido ahora, Álvaro? Ante esa Pregunta.
6: Yo no lo sé. Creo que el patriaculo. Yo qué sé, no sé. No sé, yo, ya, yo me he perdido. Tú compra mi libro y ya está.
5: Es lo que te quería preguntar. Tú has jugado poca pena ¿no? ¿no? más.
6: <risa> Perdón.
5: Como jugador, ¿en qué arquetipo de los que hay en tu libro te.
6: Yo soy narrador más. de historias. Yo soy narrador de historias, lo tengo clarísimo. O sea, yo por encima de todo soy narrador de historias, como jugador y como director. Por eso también me gusta más ser director, porque como, como director tengo un control diferente sobre la historia pero yo como jugador pienso en dónde quiero llevar la historia eh, por eso me gusta mucho jugar Trophy, por ejemplo, o PBTA son cosas que, que están muy integrados en historia entonces todas las mecánicas, todas las maneras de jugar van enfocados en, a generar una historia, que puede ser acción que puede ser lo que, lo que surja ¿no? pero yo sé lo que queremos jugar y modifico lo que yo haría por conseguir esa sensación eso es lo que, lo que, por eso yo me considero muy, 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 muy narrador de historias. Eh, quiero tener muy claro qué es lo que estamos jugando. Eso facilita el juego, pero también es frustrante para otras cosas. Bueno, al final, no, no, no hay nada que sea maravilloso en el mundo, ¿no? Pero es la manera en la que yo lo trabajo, lo tengo clarísimo. Y eh, antes de ser narrador de historias, era muy especialista. Yo era el de mi PJ, es el mismo siempre, a tomar saco, <risa> y yo está. Pero le, cuando descubrí esa otra vertiente del rol, eh, era como, por ejemplo, Fiasco me explotó la cabeza. O sea, porque Fiasco es un juego de rol en el que eh, enfocas la historia. O sea, eh, de repente tú puedes elegir eh, que decidir cómo va a terminar la, la escena sin saber qué escena es y es como, eso te explota mucho la cabeza cuando has jugado siempre juego un juego clásico como puede ser Sabbath War y cosas así te explota mucho la cabeza el, el romper esa, esa pared y de repente decir ah, pero espérate, que yo puedo decidir entonces esto va a tener impacto en mi personaje pero va a tener impacto en la historia por encima de mi personaje porque yo al final voy a tener que decidir cómo va a terminar la escena porque eso es lo que va a sentir mi personaje yo voy a decir y, y he llegado en fiasco a decidir que mi personaje muera, porque um, Eugenia yo soy de los tuyos <risa> <risa> Eugenia dirige <risa> y ya está.
4: pero entonces en qué quedamos, en que vale, sí, narrador de historias pero más de jugar o <risa> más de dirigir
6: yo, yo soy mucho más de dirigir, yo lo tengo claro. Yo siempre. Me, me, sobre todo porque, porque como el tema este de como jugador, de luego estar eh, dándole vueltas a... Wow, entonces el asesino habrá sido el mayordomo, habrá sido... No es una cosa que me llene mucho. No 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 me apetece. Eh, yo soy de los de... Bueno, que pase la siguiente escena a ver quién es el glasonio sí. en este que, que es... Cosas así, ¿no? O sea, siempre estoy como dándole vueltas a, a la historia a dónde me va a llevar. Entonces, como jugador no lo no lo, no lo disfruto tanto. En cambio, como máster, como la, la sección esta que decía antes de, 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 de generar los disparadores con los que les voy a curtir el lomo en siguiente partida, eso siempre lo tengo. Con Eugenia fácil, porque como todo lo recoge, dijo pues nada, que te vuelves loca. ¡Bum! ¡A O sea, es. Pues nada, que te pierdo una pierna. Pues venga ahí, ¿por qué no otra? O sea, es. Entonces, es, es guay. Y además, eh, tiene una parte eh, altruista de. Quiero dirigir. Sé que tal personaje quiere esta escena. Quiero dársela. También hay una parte muy sadomaso de, de decir, no se la doy. <ríe> sé que la quiere y no se la doy. Pero. Quiero decir, eso también tiene. Y, y todo eso me mola mil, y por eso me gusta mucho dirigir, y por eso me gusta jugar juegos muy narrativos. Eh, yo, yo os digo que Trueque, por ejemplo, eh, me parece una experiencia para jugar brutal. Eh, y Gemma hace el Chef Kiss, y, y en general, y a No Armies es que me encanta porque me saca de mi zona de confort por completo, porque me saca de mi historia. O sea, todas las mecánicas que tiene a No Armies eh, me, me hacen ser súper egoísta como jugador. Y es súper guay, es súper guay sentir el, es que, es que no puedo hacer esto porque entonces voy a, a romper, eh, mi, eh, no me acuerdo cómo se llamaba voy a romper la sensación eh, eh, en Anu Victor eres un, un mago pero eh, tu magia es porque tú eres un cliché dentro de la sociedad si tú cumples lo que hace esa sociedad entonces eso te da poder y te da cargas pero si lo incumples pues de repente pierdes todo lo que has hecho el dipsomante cuando se queda sobrio pierde todas las cargas. Entonces tiene que estar siempre borracho, por ejemplo, ¿no? O sea, eh, y luego hay, hay un montón de imágenes de magia en ese estilo. Entonces te obliga a ser, eh, y todo el sistema encaja en obligarte a ser egoísta. Y es algo que yo no estoy nada acostumbrado a jugar. Entonces es como, como una violencia contra mí mismo con ese juego que, que, que Eugenia debería dirigirlo.
2: Los twists ahí. Aunque no lo parezca, este silencio de que la mayoría estamos muteados, pero nos estamos despollando. Sí, aquí. Nos estamos
5: de risa. Porque esto ya no son ni mensajes subliminales, esto es directo.
6: Joaquín, aquí me pones risas enlatadas. ¿eh?
1: Entonces, yo tengo una pregunta, Álvaro, muy seria, para ti. Yo creo que podemos... Entonces, de, según has dicho que lo que prefieres es dirigir más que jugar, ¿podemos eh, anunciar en primicia que el siguiente libro va a ser eh, sobre directores de juego eh, en vez de jugadores? Como el, el próximo... Yo creo que lo podemos decir ya, ¿no? O sea, si ¿sí, ¿no?
2: Eh,
6: no creo. ¿No? No, ¿No? no es, que, es que es como... No sé, no, no es una cosa que me motive pero, pero, con toda la honestidad Escribir un libro de, 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 de consejos, de dirección y tal, hay divulgadores brutales por ahí que lo hacen maravillosamente bien, que les encanta hablar de ello. Y... No, no es una cosa que a mí me motive. Es más, el, yo prefiero estar ahí todo con una, con una cerveza acá y decir, oye, ¿te acuerdas cuando pusieron truco? ¡Ah! No, me, no, no es una cosa que me, que me motive especialmente porque sobre todo siento que una de las cosas más importantes de dirigir es hacerte tú mismo tus propios trucos creo que es súper importante y esto yo lo he dicho un montón de veces tienes que descubrir qué es lo que se te da bien y, y explotarlo uh, yo lo vi en mi primera partida como director lo vi, o sea, yo re, eh, era una partida que era súper cuando era tu primera partida la tienes súper currada de la muerte estás ahí a super, y entonces haces, y haces mapitas de todo y estás como súper mega flipado y era una partida que se cargaron mis jugadores, pero a saco. Se, era, eran unos vampiros que tenían que matar a unos hombres lobo, y al final eh, eran todos gangres, se hicieron pasar por hombres lobo, tomaron control de la manada, eh, mataron a unos policías, se hicieron pasar por ellos, fueron a por, el, a, por el, el, a por el príncipe de la ciudad. Fue una liada. Y yo me di cuenta de que se le habían cargado por completo la partida, pero disfruté mucho la partida porque estaba improvisando todo el rato. Entonces, yo tuve la epifanía rápido, hay gente que tarda mucho en tener esa epifanía, yo la tuve en la primera partida. Es decir, joder, es que se me da bien imp eh, el improvisar, ¿por qué no hago esto? Y empecé a modificar poco a poco mi manera de dirigir ahí a, 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 a sacar un potencial muy grande de eso. Por eso cuando veis partidas eh, mías, las pocas partidas mías que veis por internet, no tengo un puto mapa no tengo canciones de fondo ni leches nada si en algún momento oye, ¿cómo es esto del mapa? saco el paint lo abro y digo mira, pues es así yo no preparo lo más mínimo intento preparar lo mínimo entonces hacerte un libro para decirte dejarte 100 páginas en blanco ponerte una página que diga no hagas nada <risa> <risa> De hecho, pero, pero podía
0: ser un audio. No, 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 no.
6: no, porque el audio es más difícil de vender. Que, pero le pones un por, QR en la el, página. El, el y, y sale un vídeo y dice. No, bam, bam. No.
1: no lo decía tanto en, en, en consejos de dirección, sino como en lo que has dicho, ¿no? De los tipos de jugador, pues los tipos de director. En ese sentido, Yo más la, la eh, eh,
6: el, el, el... ¿Vos Vamos a hablar de mi libro, ¿no? En el, en el libro este de, de Ser Rolero, una guía práctica, eh, eh, básicamente es de cómo explicar a la gente qué es el rol para ti, es intentar hacer que la gente vea lo que es el rol para sí mismo para poder explicarlo, porque muchas veces cuando tú explicas lo que es el rol es no, es que el rol es una buena eh, mecánica, ¿sabes? es muy bueno para, para entrenar las habilidades sociales, es como pero... Venga, hombre. Tú no juegas por eso, tú juegas porque te flipas ahí eh, o porque quieres morir como un genio o lo que sea, ¿sabes?
5: Decir.
6: <risa> Cada uno tiene sus finias y sus fobias y ya está. Entonces, analizar eso es parte de, de, de es, es la premisa básica de ser rolero. Entonces, ¿cómo lo hago? Eh, lo primero es, tú eres el director y te creas un personaje porque quiero que te crees un personaje para que tú te organices dentro de, los, de estas estructuras de estos siete personajes y estructures y, y quién eres tú y tú eres el director, tú eres el que va a decidir cuándo vas a comentar esto, cuándo vas a hablar con quién lo vas a hablar, tú eres el director, tú lo vas a hacer pero como director tienes que tomar una decisión y tienes que ser un personaje entonces eh, eso se puede una vez ya tienes tú encuadrado tu personaje ya luego haz con ello lo que quieras si yo soy el personaje y yo sé que soy narrador de historias voy a dirigir de una cierta manera y hay ciertas personas a las que no voy a dirigir porque no me interesa no me interesa lo no más mínimo ese, ese tipo de juego hay ciertos sistemas que no voy a encajar pero mira, me conozco y como me conozco, entonces puedo seguir hacia adelante. Esto es Paulo Coelho total, quiero decir, no, no tiene nada eh, en lo que es. En un montonazo de criterios existe pues en el rol también. Entonces, luego dentro del libro también introduzco el cómo podrías hacer diferentes tipos de, de discurso dentro de cada punto. Y luego es como eh, ejemplos de absolutamente todo. De todas, la, todas las posibles variantes, pongo ejemplos. Entonces es muy divertido de leer, es muy, es muy entrañable porque te vas a sentir identificado en un punto o en otro y tal. Y como director lo vas a recoger, como jugador lo vas a recoger. Y sobre todo es, una, es un libro para compartir. Para, Oye, y tú no, yo tengo tres puntos en tal y un punto en cual, igual que yo ¡Ay! me gustaría que cada uno tuviera su fichita como, como carnet de rolero porque soy muy troll no entonces quiero que yo como un carnet de rolero que la gente diga, mira eso y, y además que te lo puedas imprimir tú porque claro, en lo divertido del carnet de rolero es que te lo das tú mismo y ya está no entonces sí, es como es que me flipo es que, es que es como saltitos en, el, en, la, en la silla porque me mola mucho poder compartir estas cosas, porque me parece súper divertido y quiero eh, que todo el discurso este de cómo ser rolero, que, que, se, que salga de ciertos puntos del gatekeeping, de, del victimismo de, de, y, y, y llevarlo a otro punto, a un punto en el que hablemos disfrutemos y, y lo compartamos, que es un punto en el que las nuevas generaciones ya están porque no tienen ese bagaje pero, oye que lo podamos compartir todos, que podamos organizarlo y, y Eugenia dirige <risa>
5: Eh, una pregunta te quería hacer yo eh, tú supongo que se te habrá dado en muchos momentos la ocasión de explicarle a alguien que no se ha iniciado nunca en el rol y que lo único que tiene es la información sesgada de antes eh, ¿qué resultado o, o cómo se lo has explicado tú a esa persona para que lo entienda y le parezca interesante?
6: Ay, eh, compra mi libro porque te va a venir bien <risa> porque... <risa> lo sabía eh, <risa> y sobre todo dirige, No, eh, eh, realmente yo lo he, dirigido, lo, lo he explicado un montón de veces y yo creo que la, la, el momento más chungo de todos fue el momento en el cual eh, mi profesor llamó a mis padres para decirle que me habían pillado en el recreo jugando al rol y mis padres se quedaron como ¿y, y qué? pues si sí, también juega en casa ¿sabes qué? quiero decir, estaba faltando a clase o algo, ¿no? entonces ¿sí, qué me estás contando eh, eh, y he tenido momentos chungos ¿no? de, de intentar explicar a los padres de un amigo cuando los padres estaban prohibiendo a mi amigo hablar conmigo, o sea, he tenido momentos muy, muy, muy gore. pero el momento que a mí me hizo clic y, y me hizo empezar a rumiar todo esto, fue un momento en el que estaba, juraría que era la escuela de idiomas, de esto que te quedas después de las clases para tomarte unas cañas con los demás y tal, y estábamos todos charlando y yo, con toda normalidad Dije, pues yo juego al rol. Y, y una persona dentro de la, de la mesa, una de las que estaban por allí, dijo, ah, eso es lo de matar gente, ¿no? ¿Cómo? <risa> Perdona, ¿cómo que eso es lo de matar gente? O sea, lo dijo con muchísima naturalidad y eso a mí me, me dolió mucho. Como, pero cabrona. Y, y me quedé totalmente out. No supe responder a eso. Me quedé como la conversación siguió por otro lado y ya que seguí con unas cuantas personas y empecé a hablar con ellos y no, pues sí, se juega así y tal, pero fue un momento de caos técnico, de que alguien con tanto naturalidad, ah, eso que haces tú no es lo de matar gente, ah, pues nada, me pasan las patatas. Y luego ya esto lo he ido desarrollando mucho más, hasta a mí la, la, la explicación más eh, fácil y de una manera más divulgativa eh, que me gusta, es la descripción que dan en el juego de rol de No Armies, que es que un juego de rol es un teatro improvisado, eh, radiofónico. Es teatro porque interpretas personajes, es improvisado porque no hay un guión pre predeterminado y es radiofónico porque no haces las acciones sino que las anuncias. Voy a abrir la puerta, no te levantas a abrir la puerta. ¿no? Entonces es, yo creo que esa, esa es una gran definición cuando necesitas darle un titular a alguien. Entonces está bien tenerla, pero al final tú lo que tienes que hablar es de por qué es interesante para ti, por qué te mola, lo que hacéis en este podcast. O sea, cuando empecéis a hablar de... porque es que me... Y me quiero molino, esas cosas que decís aquí. Sí, es que es así.
1: Lo ha clavado, ¿eh? Nos
5: flipamos, es que lo ha clavado. Es que da igual lo que diga él, da más que la emoción de...
6: Es fácil imitarlo, de todas maneras a, a Fran, por ejemplo, imitarles, dices cualquier cosa pero dices espectacular en vez de cualquier <risa> o maldita sea o maldita, maldita sea. sea también ¿eh? No, son mis personajes, no soy yo <risa> <risa> son mis personajes
2: <risa> Se os quiere, se os quiere Eugenio dirige
5: <risa> Madre mía, que me lo voy a creer
2: ¿Y cómo le explicarías qué es el rol a un peluche?
6: Oh, qué bonito oh, Esa es pregunta eh, para... Pero esa no la puedo responder yo Mamones. Eugenio dirige.
5: <risa> ¿Tiene un peluche por ahí, Gemma? Pues posiblemente. Pues pasa lo no, que, que le dirijo. Espérate. A
1: ver si consigo... Espérate. No, tengo el último, La última adquisición...
0: Ahora
6: que, ahora el... que Gemma no nos está escuchando, voy a decir que yo dirigí... Pues part... bueno, nada. Mira,
1: mira.
5: ¡Tara! HP...
6: ¡Ay, qué bonito! Sí.
5: Sobre todo por Tenía la noche, en la almohada ahí al lado. <ríe> ¿Sí?
0: Se parece a Levy a más que a H.P. Lovecraft. No, no tiene bigote.
4: No, no tiene nada
5: ¿No? que ver. Lo que
0: pasa que es que Lovecraft no os tiene osfendidos. la... Bar...
5: ¡Oh! ¡Ay! ¡Oh!
6: Pero es que esto, a ver...
5: Eso lo que, ha hecho tu mujer, ¿verdad?
6: Esto, esto es audio, no. explicad, por favor. No, es, es audio. Me está, Estoy enseñando mi metralleta. ¡Ja, <ríe>
5: <risa> y por eso
1: estamos haciendo la todos oh, oh,
6: oh, la oh, oh,
5: qué Por favor, enseñar peluche, Álvaro
6: no, esto no es, un pelu no es un peluche, es una es una figura de una capibara Sí, pero, pero tenía
5: la capiba capibara Pero
6: tengo peluche, un peluche ¿no? de una capibara que hizo mi mujer. Sí. Eh, que es que no lo tengo cerca. No, oh, no voy a trastear, bien. Yo os mandaré la foto total. Si esto es audio, qué cojones. Yo os mando la foto. Y por qué <risa> pero vamos, para darle envidia. Sí, sí. Oh, bueno, entonces... Qué bonito, qué, si... bonito
5: sí, a ver, mira, la ¿es qué bonito, sí. Es esto. Sí, ¡oh! ¡Qué
2: bonito! ¡Qué grande!
5: Es albino, ¿no? Sí. Oh.
2: Al,
6: no,
5: es más al
6: pan ron, pan, al, ron, al ron, pan pan de Bueno, ya, ya es tarde, ¿no? O sea,
0: sí.
5: Ya se va notando.
0: Nada, yo quería decir que nos, quedan, nos van a quedar algunos puntos por tocar porque nos quedamos sin, sin tiempo, por no largarnos más que muy tarde. Pero sí que esto que tenemos aquí, la lista esta de terror más acción, igual a slasher, comedia más acción, igual a slap stick. ¿Qué coño es Slapstick? <risa> Álvaro, <risa> por Dios. Slapstick.
6: ¿Cómo que Álvaro? ¿Quién habrá hecho esa escaleta? No. Eh, <risa> Slapstick es el, el género de este, comedia de Charles Chaplin, de caerse eh, y darse vale, tortas. Eh, y sí. Sí. Ese es el Slapstick. Sí, el Slapstick es verdad, en es el rol es súper divertido, sobre todo en el rol en, en vivo y tal. A mí el Slapstick, yo soy muy, muy fan de, de ese tipo de, de comedia física tontísima a mí me encanta hoy mismo he visto una peli de Chaplin por cierto que no, que no había visto y es muy muy divertido esa, esas cosas y no tiene sentido si le, si le miras la acción la no lo conocía. hay una de las películas creo que era de Buster Keaton que era un que, que llega un hay un edificio en llamas y llegan los bomberos y empiezan a liar la parda y tal ¿Sabéis que eso se dirigió porque estaban hablando de qué película dirigir y de repente alguien dijo, eh hey, mira, se está quemando la casa de enfrente! dijeron, ¡Coge la cámara rápido! Y empezaron a rodar ahí.
3: Hostia, puta. Y
6: luego ya hicieron el guión, pero ya tenían ahí escenas haciendo el polla de alrededor de una casa ardiendo. ¿No eso es truco? lo que le... Voy a
0: contar un secreto aquí. Esto es lo que le gustaría a Barlow. Él hace las ilustraciones y que le escriban.
1: Al, sí. Arriba. Bueno, eso
6: mm. eso, da David no se acuerda, pero eso es lo que le hicimos nosotros para Gamso. En, en, él nos pasó unas ilustraciones y nosotros le escribimos qué eran cada una. También no se acuerda porque es mala gente, pero, pero lo hicimos así. Correcto, correcto. Sí, sí. Es que eso se puede hacer, realmente.
0: No sé sí. yo si, si se hace mucho, yo creo que no. Se ilustra sobre el texto, pero, pero sí, sí, es otra manera de, de hacer. Bueno, ¿qué más teníamos eso? Eh, el terror más acción lo hemos comentado antes, que ¿por qué, por, ¿por qué ponías igual a slasher si no tiene por qué? O Pero sí.
6: es que eh, yo es que antes dije, mira, ya llevo mucho tiempo hablando, no os voy a corregir. Pero, <risa> <risa> ¿qué es el no, slasher? El no, slasher no, no. básicamente es eh, que cuando eh, es cuando el asesino es directamente responsable, que es la película de Alien, sino un slasher. Mm. Cuando hablabas de, no, es que, por ejemplo, el terror más acción, la película, la, 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 la partida de Alien, pues eso es un slash, cojones, es, un, es lo mismo, o sea, pero que en vez de un tío con la careta de Scream, es un tío que hace y es un Alien, ¿Ya está? Básicamente es eso, igual que un, el género policíaco es un thriller al que le añades acción, el género policíaco en sí es un subgénero dentro del, de, de la investigación, ¿No? entonces realmente es eso tú puedes añadirle y quitarle acción a las cosas y, y saltan de un subgénero a otro, no de un género a otro pero sí de subgéneros se, se hacen por añadirlo, quitarle acción lo que tú esperas es generar expectativas al fin y al cabo cuando tú estás viendo unas lases sabes que en algún momento alguien va a subir las escaleras y, va, y se va a meter la hostia del siglo o que va a correr por un lado y, se, y, y, y va a estar el asesino justo detrás y lo sabes cuando en una película de, de terror normal, eso no suele ocurrir. Los, su, 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 suele ser más el jump scare este, ¿no? El que de repente cierras la, la, la puerta de, del armario de las medicinas del baño y hay alguien reflejado en el cristal, ¿no? Ese tipo de cosas. Es totalmente diferente, pero la historia puede ser exactamente la misma. No hay tanta diferencia, ¿no? Entre, yo qué sé, Scream y... No sé, no sé. Es que no, eh. no estoy ahora yo. mutante.
5: tarde.
6: Eugenio dirige. <ríe> Pero que eran simplemente como ejemplos. O sea, tampoco ahí es como para listarlos. Es como, bueno, es interesante saberlo. Sí. Y es, es curioso ver que si tú coges una tragedia griega y le añades a acción, tienes una telenovela. Es muchas sí. gracia, Gracias. Sí, y leerlo
0: del paro, más es, acción y igual a telenovela.
6: Sí. Es muy gracioso. O sea, pero, pero realmente es como para que todo el mundo reflexione. de, Ah, pues es verdad. Lo de, to, de todos ha hecho un western, que es una frase súper típica de abuelo. Pues sí. se puede hacer.
0: Y, y funciona. Sí, son mezclas, mezclas de cositas que bueno pueden funcionar o no, pero en este caso, estos ejemplos sí funcionan. De meterle todo esto. Épica más acción igual a politiqueo.
6: Épica menos acción. Es lo que Claro, claro. Eso es lo que hablaba antes de Juego de Tronos. Lo quitas y sí. es House of Cards. Es, claro. es básicamente eso. Es, eh, o, o, bueno, eh, si habéis visto, eh, ¿cómo se llama? Batería Star Galáctica, le quitas sí. la acción y es, y es Caprica, que no lo vio ni Perry porque era un político y era un collazo, pero, pero básicamente es esa premisa, ¿no? Es, es muy interesante verlo como la acción eh, mueve mucho más, no solamente porque hay mucha gente que la acción la ve como una manera de generar tensión, de generar tempo pero tiene mucho más, genera mucho más, es muy bonito eh, analizarlo como un género más, porque está como... Eh, estas son las chorradas estas de Bruce Willis pegándose ahí hostias en una película de Navidad. es eh, Mucho más la acción, tiene, tiene mucho más y tiene muchos res, mm, resquicios donde se puede generar eh, historias súper guays. Y sobre todo porque la gente suele entender el, el, los códigos internos de, los gen, de esos subgéneros y suele ir para allá. Probablemente en, el, en la llamada de Chulu, si el tío sale huyendo, mmm, depende de dónde se meta, a lo mejor le sigas a lo mejor no. Pero si tú estás en Mutant City Blues, eh, vas a ir para allá porque es policíaco. Y vas a ir y vas a, a generar la acción. Lo, lo vas a hacer, aunque sea de forma subconsciente. Si sí conoces los, los, los tropos del género, lo vas a hacer. Y eso es lo bonito.
0: Muy bien, pues yo creo que ha quedado un programa bien redondito, ¿no? ¿Qué os parece? Mm. Dios, Dios. Si Dios, los micros.
5: La he liado parda. Ahí hace así y no me he dado cuenta de que tengo el brazo del micro. <risa> y me bueno, la parda.
6: Eso te pasa por no dirigir.
5: Claro, sí, si es que es verdad. He sido castigada.
0: <risa> si es que ha <risa> Muy bien, pues yo creo que lo vamos a dejar aquí, ¿no? ¿Parece? hay que sí, terminar en alto, así. Ay, Dios. En todo lo alto. <risa> ¿Y la canción? ¿Cómo? ¿Cómo? Eugenio? Claro, canción, había una canción, canción por cantar. ahí. Ay, claro, igual, dijo igual, que iba igual. a cantar.
5: Claro. Igual,
2: igual. No, 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 no. No hace no, no, falta. No, no, no. no, no, no. <risa> claro, yo, si lo que hace falta no es Mickey, el sello del no programa.
5: Aquí no se va nadie sin cantar. Salvo
0: vale. pues ¿eh? que sea Mickey. <risa> pues sí, vale, cantamos con ¿Qué proponéis? ¿qué proponéis?
5: Hay que cantar, sí, pues, hay que pues, cantar. Que habían puesto un porque hay que ser rolero.
6: Ese, yo, yo lo veo.
5: Es verdad. Vale, a ver, a ver, pues ah, está, Esa mola. pues aquí está. ¿Quién
6: ver, empieza Ya
0: seguimos el ritmo?
5: <risa> Gemma, que tú y yo nos arrancamos siempre. Vamos. Venga. ¿Dónde está la letra? Espérate. Lo tengo, lo tengo, lo tengo. La de vale, tres. No? A la de
1: tres. Pam, de, tra. Porque hay que Porque hay ser
5: la mesa de No
1: importa que, se que, compre se
6: compre, que, que se se te compre Para que sepas que te quiero. Un muy buen Le ronero,
5: ronero, 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 a 2.000. Ser yo compro, rolero, manuales, yo porque, yo compro manuales, manuales porque, porque yo quiero,
6: Esto ya no cuela mucho, ¿no?
5: Tío, que está lloviendo y está lloviendo más. Aquí no vamos a venir no.
0: Oye, Álvaro, mucha, muchas gracias por venirte, por visitarnos y por, y por la charla, tío. Ha estado muy guay, muy guay. Sí, sí.
6: Sí. Eh, ya tengo tu número de cuenta, no te preocupes que te... <risa> Oye, Va, ya, no, ha sido no. muy divertido. Esto es más divertido venir que, que escucharlo. Claro, claro.
4: Bueno. Sí, no, sí te supieras. Bueno.
6: Uy, no, pero, pero es de, es de, hay algunos podcasts que apetecen escucharlo y te quedas así como, oh, qué, qué interesante. En cambio, con Estrellas y Deseos, lo que apetece cuando lo estás escuchando es escribir. <risa> Oh, fui yo haría no es como este es, sí. es como el, el dentro del mundo de los podcasts es lo más parecido a estar en un bar que es lo guay me encanta es que se es que, sí, parece ya. mucho
1: sí, sí. ¿no?
6: alguna vez puede ser que os haya pasado alguna vez que estéis en un bar y la conversación de la mesa de al lado parece más interesante que la tuya y todos os calláis sí pues eso no eso es estrellas y deseos o sea eso es eso somos Esa es La mesa sensación. de al lado. La mesa de al lado es más interesante que la mía. Es, es eso. Y, y, y es como. Host... Y, pues claro, ahora, como, ahora es el momento en el que podéis escribir, en este y si de escribir vosotros y decir, ah, pues sí, es verdad, porque podéis levantaros de vuestra mesa y no parecer el puto loco. Sí, porque tenéis un mail para que no parezcais el puto loco que se acerca a tu mesa y te dice, pues yo hice no sé qué cuando. Vale. Porque sí, yo he estado en los dos puntos de. Él.
2: Gene dirige. Pues eso, acordaos que podéis escribirnos un mail a gmail.com que podéis contactarnos a través de Twitter, arroba podcast es igual. Y también podéis escribirnos en nuestra web. En la entrada de cada programa podéis dejarnos allí un comentario. Generalmente hacemos caso. Y
1: ya, ya leemos los el mail. ¿Lo hemos vuelto
5: a abrir? Sí. ¿Sí? Pero
2: yo no lo he abierto desde el año yo? pasado. <risa>
5: no, Podría yo? tener eh, estrella y deseo, el apellido de estrella y deseo, la mesa de al lado. <risa> que Álvaro Lóman la
6: clava ahí ¿Tú tu otra mesa. Tu otra mesa. La
5: otra
2: mesa rolera. Estoy en la mesa de al lado. Entra la mesa de al lado. me como una de lado.
6: Compra mi libro. No importa de lo que hablen, que yo y me cayó como un buen Rollero. amargado.
1: <risa> Eugenia dirige ya... Hace
6: <risa> <Ya. risa> 15 minutos más, ¿no? O sea, ya, sí, sí, sí. Bueno. al ver, o sea, no un beso,
4: al ver. Al hemos mandado eso. Al un beso. Al Sirio, beso. otro Sirio. beso para ti. También.
5: Exacto.
6: Y, ¿Y para Álvaro Lomán no hay beso? ¿Y
4: para no, Álvaro Lomán? Para, Álvaro
6: Luman, Luman. para, para y... su metralleta. Y para metralleta Saco la metralleta y, la metralleta y sí. nos quedamos, me quedo solo. Joaquín, ¿eh? <risa> este este
4: es por
1: favor, inserta un ratatatatata al final del podcast. Sí, por favor.
4: <risa> A la mención de metralleta, queremos que se escuche el disparo. Sí.
6: Ahora tengo muchas ganas de escuchar el podcast para saber si mete una normatopeya de una metralleta o el que él dice ratatata.
5: Por favor, que sea Joaquín el que diga ratatata, por favor, Joaquín. Sí, sí. Te lo pedimos. <risa> si fuera el fin del mundo, <risa> te fuera nuestro deseo. Concede. En el mundo bueno.
6: gran juego de rol, por cierto, sí. Mm -hmm. <risa> Ay, Ay, qué
5: bien metido. ¿eh? ¡Esa cuñita <risa> buena.
6: <risa> Son muchos años de vender libros. Y de meter la cuñita. Y de meter la metralleta. Ya no, nos vamos ya de una puta vez. Hasta aquí,
0: hasta aquí.
6: enfría la ropa, joder.
0: Hasta luego. Venga, Adiós. Eugenio dirige
5: Te quiero por un rolero. por mí.
2: ta 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 ta